0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
3: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met deze week onderschatten de voetballers.
0: Vijf assists, toch 7-0 verloren. Als huursoldaat ontvang ik regelmatig een appje van vriendenteams... die vragen of ik een potje mee wil ballen. Alleen als ik in de spits mag, is mijn vaste antwoord... Nou ben ik niet de snelste, en aangezien veel van dergelijke ploegen het liefste bal naar voren peren, is het altijd even wennen. De keren dat ik de bal in mijn voeten krijg, zoals ik voor de wedstrijd altijd aangeef, doe ik er meestal wel wat goeds mee. Zo ook een paar weken geleden. Vijf keer zette ik iemand één op één voor de keeper. Geen goals. Uiteenlopende redenen. Eén jongen besloot na lang twijfelen voor een stiftje in de handen van de keeper te gaan. Dat de keeper 2,5 meter in de 40 was en moeizaam naar de grond ging, was hem niet opgevallen. Een ander lopte de keeper wel succesvol, maar rekende niet op een snelle laatste man die de bal met een omma uit de goal hield. Een bal op de paal, eentje hoog over, en een poging waarbij het een volledig raadsel was wat de desbetreffende spits van plan was, maakte mijn vijf assist tot wel geteld niets. Een spits zonder goal of assist, daar heb je niks aan. Want een assist is pas een assist als hij erin zit, al dus de goede gemeente. Je zou kunnen zeggen dat ik nooit op waarde ben geschat. Stond ik dan helemaal niet op de wedstrijdformulier? Jawel, een gele kaart voor praten tegen de scheids.
2: Maar dat is logisch. Dat dan weer wel. Ja, gele zeker. Print. Ja,
0: en uh, omdat het dus uh, in, de, uh, in de onderbond was... Uh, weet ik veel, vierde, vijfde, derde klasse onderbond... Uh, moest ik er ook uit. Dat was me eigenlijk nooit overkomen. Oh, ja. Ik was nog nooit uh, eruit gestuurd. Uh, want vind ik een goede
2: regel. Vind ik ook een goede
0: regel. En uh, het was, ik, ik kreeg een rotschop. En toen zei ik, scheidsie, dit is toch geel? En toen moest ik er dus gelijk af met geel. En toen moest ik ook, nou ja, moest ik eruit. Een aankoenig. gele kaart is eigenlijk een rode kaart. Uh, je, je moet vijf minuten of tien minuten eruit.
2: Ja, het is een tijdstraf.
0: Ja, en het was, het was gewoon een beetje gek. En het scheids, het scheids was gewoon een gekkie. Ik bedoel, ja, uh, iedereen krijgt de scheidsie die verdient. Dus uh, ja, we hadden gewoon een gekkie. En um, uh, ik, ja, ik liep dus naar de kant. En ik ging zitten. En ik zat net uh, en ik zeg, nou, Scheids is helemaal de weg kwijt. En op dat moment kijkt Scheids me aan en zegt, kom er maar weer in. <lacht> Hij wou even een statement maken. Huh. Maar goed, dus uh, vandaar. Ik, we gaan het vandaag hebben over onderschatte voetballers. ben ik natuurlijk uh, van mening dat ik dat zelf uh, altijd ben geweest. Hè? Want als ik het niet vind, vindt niemand het. Uh, maar ik was, mijn inschatting was meer dat we het iets meer over data gaan hebben. Dat gaan we ook doen, maar daar is mijn, mijn, mijn intro een beetje op geënt. Dus dat jullie niet denken van, goh, wat een rare intro.
3: Ja, nee, dat is goed dat je het zegt. Want we, ja. we hadden dat onszelf als thema gegeven. Onderschatten voetballers. Dat hebben ja. we mooi gegeven. Um, en eerst zaten wij een beetje dus op het... Op het spoor van expected goals tegen ex expected assists. En wat levert hij op en zeggen de data dus meer. Maar dat kwam erachter dat we dat eigenlijk niet zo interessant vinden. Nou ja, ik, ik vind het wel interessant, maar ik snap er gewoon: Tenminste, it's a jungle out there. Weet je? Precies, je, ver, je verzuipt
0: in een moeras van statistiek en heel veel mooie voetbalblogs en en ergens uh, op de achtergrond hoor je hoor je Pierre Noir in je oor fluisteren van uh, je begrijpt er niks van je begrijpt er niks van en, uh, en dat uh, klopt
3: ja nee inderdaad dus we, we, we hebben ons best gedaan maar uh... nee maar en uiteindelijk en dat vind ik ook echt vind ik het ook interessanter dat we deze aflevering meer hebben over hoe het kan dat de perceptie van een speler een bepaald, een bepaalde richting heeft ja hoe... waarom vinden we een speler nou niet zo goed, terwijl die misschien wel goed is. Ja. Hoe kan het dat die onderschat is? Ja. Of overschat, maar we gaan het deze... aflevering over onderschat hebben. Maar Leuk, eerst... Uh, Sinterklaas was het dit weekend. Kom maar binnen gaan met die... Onderschatten, onderschatten, heilig man. <laughs>
2: Ik vind het trouwens wel raar dat we hier in de studio al omringd zijn door kerstbomen en zo.
0: Ja, het glittert aan alle kanten. Het is inderdaad, hij heeft zijn hielen nog niet gelicht. Of uh,
3: de, de kaarsjes en de, en de, en de hoe heet het, kerstmannen die vliegen je om de oren. Jammer. Hebben jullie, uh, vinden jullie Sinterklaas leuk?
0: Ja, echt. Een uh, Ik heb inmiddels kinderen. En uh, nee, goed, als ze een staart hadden, dan zouden ze kwispelen. Althans, die oudste, die ontplofte bijna van enthousiasme. Ik uh, en uh, de kinderen van mijn zus waren er ook. En uh, ja, het is zo ontzettend leuk met die gedichten. En uh, ja, de, de, de verwachting, de spanning. En uh, ik heb echt
3: ontzettend genoten. Jullie? Ik had er een, een, een weekend vol uh, uh, Sinterklaas stress. <laughs> met, met dat wel met, altijd een met beetje, schelden nog gedichten afmaken <laughs> en, uh, en cadeaus nog zoeken. Gelukkig had mijn vriendin uh, cadeaus al gekocht die ik kon geven. Dat was wat, echt een luxe. Wat een vrouw. Want ik vind dat echt verschrikkelijk om te doen. En ze had ook nog eens hele goede cadeaus. En dus ik hoefde alleen het gedicht te schrijven. Maar en, Wie ze had je wel... getrokken?
2: Ze heeft nog raad bij me gevraagd trouwens.
3: Echt? Oh. oh. <laughs> zij, zij had mij getrokken. Als loodje. Oh. En uh, ik had uh, haar moeder. Nice. Dus toen heeft zij daar een cadeau. Uh, maar dat mag uh, Erna niet horen.
0: <laughs> ik hoop niet te sluiten dan. En jij Ze luistert dan? wel eens? Ja. Hmm. ja. Ik, uh, Erna.
2: ik heb het ook gevierd met de schoonfamilie voor het eerst. Dat was eigenlijk heel gezellig. Ja. En die hebben ook kleine nichtjes. Oh, dus nee. gewoon nog met bons op de deur. En dan staat er opeens een jutesak ja. met allemaal cadeautjes.
0: <laughs> nou, dat bons op de deur. Dat was ook nog... Want... Ik vond het gewoon
2: best wel creepy eigenlijk. Ja, toch? Als dat... je klein bent kan je toch ook denken... Wat gebeurt? Ja. Is er een inbreker of zo? Maar nee, nee, maar... Iemand met een zak vol cadeau.
0: Nou, ik, ik merkte dus ook bij mezelf een soort van spanning. Want... Het werd bij ons thuis gevierd. Uh, en dan moesten we dus die kinderen ergens in een kamer krijgen. Waardoor ze niet zouden zien dat wij alle cadeautjes uit de bank... want daar lagen ja. ze gestekt. En dan mijn zus met haar uh, vriend... die moest dan ook nog de cadeaus uit de auto halen. En dan moest ze aangeklopt worden. En ik merkte gewoon zelf dat ik het een beetje spannend vond. Maar Wel echt genieten. Heerlijk.
3: Ja, het was geweldig. Daardoor heb ik wel iets minder voetbal kunnen kijken. Uh, maar er was genoeg moois. Maar eerst voordat we gaan hebben over wat er zoal mooi was dit weekend. Vorige week heb ik het, het Belgische bekertoernooi een klein beetje belachelijk gemaakt. Het heet namelijk de Krookie Cup. Smaakt naar meer. <laughs> um, en het was een, kleine, een klein plaagstootje naar onze Belgische luisteraars. Maar onze Kunnen ze wel hebben, toch? Kunnen ze zeker hebben. En dat uh, bewees Paling. Onze allergrootste ah. vriend van de show. En die is even in de Krookie Cup gedoken.
1: Hallo. Paling hier. Over de Cup kunnen we kort zijn. Het interesseert ons niet. En ook de clubs liggen er niet wakker van, behalve misschien die vier clubs die per ongeluk met hun reserve-elftal tot in de halve finale zijn geraakt. Ik heb even in de appgroep gevraagd of er iemand iets zinnigs over de Cup kon vertellen en toen werd het muisstil. Na een tijdje wist iemand te vertellen dat je waarschijnlijk, als je buiten het stadion een pintje koopt, je André-ticket gratis zou krijgen. En toen begon er iemand over het feit dat de chips van Lees eigenlijk lekkerder was. En dat is misschien het belangrijkste wat we kunnen vertellen over de Croquicup.
0: <laughs> hey, ik ja. moet je eerlijk bekennen. <laughs> ik, ik had het, uh, het geluid, het nog niet gehoord, dus ik hoor het nu voor het eerst. En ik dacht
3: ook, waarom heet het eigenlijk de Krookje Lees, is toch veel lekkerder? En gewoon ja. <laughs> drie seconden later zegt hij dat. Dus ik ben wel blij dat dit plaagstootje naar de Zuiderburen, dat dat in, niet, uh, niet voor heel veel uh, discussie heeft gezorgd, maar dat het werd beaamd. Ja.
0: Dank ik, je geld wel paling, het, wederom. Even, geldt het voor de Nederlandse uh, clubs, ook, Nederlandse beker ook een beetje? Nou. Valt het mee?
2: Wel een, wel een beetje. mooi toernooi. Ja, maar niet, het, het zit een beetje tussen de krookie-cup en de FV-cup in dan.
0: Ja, ik, is... ik vind het bijvoorbeeld altijd leuker... als, als teams als, als Twente en Heerenveen uh, en NAC en uh, uh, Utrecht ver komen... Uh, dan dat Ajax, PSV of Feyenoord hem weer pakt. Ik maar bedoel, dat is de,
3: de hele charme van een bekertoernooi ook,
0: toch? Nee, natuurlijk, maar... Um, uh, ja, t, 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 f, zeg maar, als, als een van die clubs een, een, een subtopper een wint... Of, of misschien zelfs nog daaronder, of in de finale komt... dan is zo'n hele volksverhuizing. Dan, ja, dan, dan heb je gewoon echt heel veel blijdschap en, en een hele stad die, die uh, uh, kleurt. Terwijl als bij A, voor Ajax Feyenoord PSV is toch een beetje een, een bij... bij prijs of zo, ja, toch? Ja, maar
3: toch er zit toch lekker wel wat traditie omheen met die badjassen in de kuip en de dennenappel. Ik vind het toch wel wat hebben. Badjassen en een dennenappel. Het ja. klinkt wel als, ja, het maakt niet we uit. gaan maar echt hard het, richting kerst nu. Het maakt niet uit wat, wat voor een tradities maar het feit dat er tradities dat er, zijn, tradities dat is mooi. Zijn. Ja, oké. Okay. Nou goed. Is is K. Junior dan ook een traditie? Nee, dat... Oké. Okay. Nou goed. <laughs> uh, wat maakt de voetbal mooi dit weekend? Uh, ja. ja, ik, uh, mag ik? Of wil jij uh, heb je, nou ja, ik, uh,
0: ik zag de goal van uh, Lucas Moura voorbij komen. En uh, dat was uh, echt een feest. Ik ben al heel lang fan van Moura, eigenlijk al toen hij bij uh, Paris Saint-Germain speelde. En uh, ik vind hem ook best een onderschatte voetballer. Tuurlijk heeft hij voor een enorm trauma gezorgd uh, met uh, drie goals tegen Ajax in de, in de halve finale. Maar ik vind hem echt een heerlijke speler. Uh, de goal, ik zal hem kort beschrijven. Hij krijgt hem aangespeeld op middenveld. Hij draait weg bij zijn man. Gaat een combinatie aan met de spits. Krijgt hem weer terug. Speelt vervolgens nog anderhalve man uit. En hij streept hem in de kruising tegen uh, Krul. Uh, ja, en um, ik, vind, ik vind vooral de uitspraak van uh, die Valentijn Driessen, de lul... Uh, ja, over hem heeft gedaan. En dat daarna dat hij drie keer scoorde. Tuurlijk, het was natuurlijk vervelend dat het tegen Ajax was. Maar dat, ja, een, ook een mooie bevestiging... dat Valentijn ze er echt, echt geen snars van begrijpt.
3: Ik vond het ook echt een schitterende goal... en hoe hij dan die bal langs de ene kant van, die, van, die, van zijn tegenstander tikt... en langs de andere ja, kant wegdraait. Inderdaad. En het, er zat wel echt veel in, inderdaad. Ja. Heerlijke goal. En jij, Daan?
2: Ja, we moeten toch even stilstaan... bij het feit dat Socrates uh, op 4 december... Tien jaar geleden was overleden. Oh. De man naar wie wij onze podcast hebben vernoemd. Ja. En um, Remco Schouten die, uh, die was dat ook niet ontgaan. En die stuurde ons een mooi artikel op uh, in, uit The Guardian... waarin Casagrande ge uh, geïnterviewd werd. Dat is een oud teamgenoot van ja. Socrates uh, bij Corinthians. Uh, na Socrates was hij ook de drijvende kracht... achter de Corinthians democracy. Daar uh, gaan we het nog een keer wat langer over hebben... Um, maar het is echt een super mooi interview. Ze speelden slechts drie jaar samen. Uh, maar nooit ervaarden Socrates en ook Casagrande niet... zo'n liefde voor een, andere, voor, voor een ander teamgenoot. Uh, hij beschrijft dat in het artikel heel mooi. Het is niet als vader en zoon, ook niet als broertje en, en jongerbroertje, broertje. Want Socrates was negen jaar ouder. Maar het was ja, op een andere manier even bijzonder. Uh, en hij, hij vertelde ook dat hij Socrates nog elke dag mist. En dat hij zeker weet dat als Socrates nog geleefd had... dat hij uh, met volle kracht tegen het uh, bewind van Bolsonaro zou strijden. Dat hij op de straten zou staan... en een, uh, ja, misschien wow. wel een nieuwe beweging had opgestart... om Bolsonaro uh, uh, van, de, van de troon uh, te krijgen. Vet. Heel mooi stuk als je meer over Socrates wilt weten. en uh, Dus ook over Casagrande. Um, en om nog even in Brazilië te blijven. Atletico Mineiro is voor het eerst in 50 jaar... weer kampioen ja. van Brazilië geworden. Wow. Uh, Flamengo kan ze niet meer achterhalen... Op zich is dat al vet. 50 jaar, eindelijk weer kampioen. Maar toen uh, kwam ik erachter wie daar het spitse duo vormen. <laughs> en dat zijn namelijk Hulk. Ja, die kennen we allemaal wel. Die, ja. die fantastische linker. En alleen die naam al. En alleen die naam al inderdaad. En Diego Costa. Die twee wow. staan daar samen in de spits. Dat is Wat wel een... echt een duo
3: hoor. De krachtpatsers.
2: Ja, Hulk inmiddels 35 jaar. Diego Costa 33 jaar. En vooral Hulk was echt uh, on fire dit seizoen. En die, die heeft ze... Hoeveel goals? 18 goals uh, is die topscorer in Brazilië.
0: Oh, vet zeg.
2: Onderschat? Overschat? Um... Of gewoon gewaardeerd naar zijn kwaliteit? Dat kan natuurlijk ook.
0: Nee, Hulk is denk ik onderschat. Maar dat is zijn eigen schuld. Misschien moeten we dat ook maar meenemen. Kijk, op het moment dat je, naar, dat je op, op jonge leeftijd... Um, voor veel geld naar Rusland gaat... Dan, dan ben je voor de voetbalwereld, denk ik, althans een beetje af. Dus ik denk dat, dat mensen dan denken... ja, oké, okay, je bent gewoon een beetje een gold digger. Terwijl hij was in Rusland een gigant. Maar ja, Rusland qua competitie, het spreekt toch niet echt aan. Je
2: ziet het ook minder natuurlijk. Je ziet
0: het minder. We, het is ook, ook altijd een beetje van de vraag van hoe goed is het nou? Ik bedoel, de paar topclubs zijn goed. Uh, dat weet ik. ik. Ik heb er regelmatig in het stadion gezeten. Zenit is natuurlijk gewoon goed. CSKA, Spartak. Maar... Wat daaronder zit, gaat wel
3: heel rap uh, uh, naar beneden. Denk dus... je niet dat het bij hem ook aan zijn naam, met zijn naam te maken heeft? Dat hij niet groen is? Nee, dat je, <laughs> dat je, daardoor gelijk nee, dat je hem denk, niet serieus genoeg niet. neemt. Dat je, ja, Hulk, dat kan toch, je, er nou Hulk, dat kan toch nooit ja. ook een goede speler zijn, man. Ja, 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 of juist wel. Maar hij heeft zichzelf toch ook een beetje Hulk genoemd. Ja, ja dat wel. Het is een voetbalnaam. toch? Ja, gewoon? dat kan je toch niet serieus nemen. Nou, dat vind ik eigenlijk juist wel ik echt heel vet. Dus is hij overschat? Onderschat? Huh? Ja, <laughs> nou, nu ben ik er, Ik weet het <laughs> natuurlijk helemaal niet meer. Ik
0: vind echt, als je dan een bijnaam voor jezelf moet kiezen... dan zou ik Ton Garçon nemen en daarna Hulk.
3: Ton Garçon?
0: Dat is, dat is mijn, uh, mijn bijnaam, ja.
3: Wil je daar een klein beetje over uitweiden?
0: Uh, dat is Frans voor je boy. Zo heet mijn bedrijf. Production <laughs> du Ton Garçon. Producties van je
3: boy. <laughs> Wisten jullie dat niet? Nee, oh, dat wisten ja, we niet. Leuk. Uh, ik vond uh, de hakbal van Henk Veerman genieten. Ik vond sowieso een mooie bal, maar als Henk Veerman zoiets doet... Was een bewustie het... ook, hoor. Was een bewustie, ja. ja. Zeker, ja, Zeker. Ja, ja. hij zag ja. hem. Ja. Uh, maar als, als Henk Veerman zoiets doet, is het meteen nog tien keer zo mooi. Komen we ook gelijk weer bij de discussie.
0: Uh, want volgens mij zei de commentator dat, als hij er niet in gaat, ja, dan gaat hij dus niet de wereld rond. Terwijl het echt een wereldbal is. En als het dus een assist is... ja dan, dan uh, heeft iedereen het er nog, uh, nog tien jaar over. Onderschat of overschat? Oeh, Henk man, Precies
3: genoeg gewaardeerd.
2: Ik denk wel dat eigenlijk.
3: <laughs> ja, ik denk het ook. Hoewel die, ik denk dat hij zelf vindt dat hij wordt onderschat. Dan uh, natuurlijk het verhaal van Roy Kuipers. Uh, ik heb nog even getwijfeld om hem te nomineren... voor ons uh, Klabo-team. Oh ja. Dat is hij niet geworden. Je hoort straks wie dat wel is. Um, maar het verhaal is, is geweldig... Hij was amateur bij FC Den Bosch, daarom mocht hij gewoon uh, over worden genomen buiten de transferperiode door RKC. En drie dagen nadat hij zijn profcontract tekende, scoorde hij de winnende in de eredivisie in de allerlaatste minuut. Ja.
2: ja. Heel
3: vet. <laughs>
0: ik, zo vond, mooi. ik vond
2: dat hij ook best wel een leuk interview gaf na afloop. Oh, hij was, niet gezien. Nou, er, er werd aan hem gevraagd of hij uh, droomde van zo'n debuut. En toen was hij een soort van nuchter, maar ook wel heel schattig van... nee, nee, ik, ik droomde er niet over, maar ik heb er onderweg naar het stadion wel heel veel aan gedacht.
0: <lacht> ik vind wel, hoe kijkt FC Den Bos hier dan naar? Dan heb je gewoon een topscore, die zegt van, nou ja, weet je, uh, we betalen je nog even niet. Uh, ja, scoort hij heel veel goals. Ja, dan weet je toch dat op een gegeven moment een andere zegt van... joh, uh, wil je niet uh, anders bij ons voetballen? Hoe, hoe, heeft ze de, zitten die dan nu te denken van: oh, ja, dat hebben we echt goed gedaan?
2: Nou, ik denk dat, dat zij gewoon te laat zijn geweest met hem een contract aanbieden. Want toen hij er eenmaal 8-9 gaat inliggen, dat hij zelf ook dacht: nou, ik ga nu niet meer tekenen, want wie weet kan ik wel. Uh, graag ja, nou, zo.
0: Na 4-5 goals of nadat hij uh, uh, na de voorbereiding stond, hij, neem ik aan in de basis, dan denk je toch wel van: nou, misschien moeten we toch maar eens een contractje aanbieden.
3: Ja. Hoor, Kuipers, zwaar onderschat. <lacht> 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 Mooi. Um, en ik had nog één laatste. Ding, en dat is eigenlijk meer een vraag. Want uh, we, we doen dit nou al een tijdje. Er zijn een paar stokpaardjes die hier uh, langskomen. Die hebben we, hebben we alle drie onze eigen. Heel benieuwd waar dit heen gaat. Um, Daan is misschien wel, heeft wel de grootste stokpaardjes met links langzaam en uh, uh, wat is het? lang. En uh, ik heb nou al een paar wedstrijden rookies in voetballen. En de naam Daan Sitoris, die gonst de hele tijd door mijn hoofd heen. Als ik hem zie spelen. Hij is langzaam, hij heeft een goede techniek. Het ziet er slungelig uit, maar het is effectief. Hij scoorde laatst al prachtig. En nu ja, maar weer, van te ver hè? Ja, te ver, van te ver. Maar nu is... wel, dus een afstandsgrond. Maar wel met, met binnenkant voet geplaatst. Heel ja. bewust. Ja, dat wordt dus wel gewaardeerd. Dus mijn vraag is eigenlijk, is, is, is rookie dan, heb ik dat nu eigenlijk? Snap ik wat, wat de code vandaan is?
2: Is de rookie zo'n speler? Ja, het is echt zeker zo'n speler. 100%. Hij is alleen wel rechts dus. Ja, dat is, wel, dat is toch echt een min achter de naam Sarouki.
0: En hij schiet van te ver.
2: Ja, en ja, ik, volgens mij heb ik de vorige keer ook al gezegd... Van, ik, heb, ik moet toch een keer een hele wedstrijd van hem zien. Dat, dat heb ik nog niet gedaan. Um, en ik, heb, ik voetbal met twee jongens die lang bij Ajax hebben gevoerd in de jeugd. En die zeggen allebei dat hij er echt helemaal niks van kon. Dus,
0: overschat, overschat. Dus,
2: dus ja. dat vind ik ook nog moeilijk. Maar ik, ik, uh, het beeld wat je van hem schets, herken ik wel. En het is wel het type speler waar ik echt van houd. Dus het, het zit er aan te komen. Ik vond het ook een, toch de liefde groeit.
0: Hij gaf, hij gaf ook een leuk interview na afloop. Uh, wel een opvallend interview, want hij zei. Uh, ja, ik kreeg die bal teruggelegd. En uh, toen zei ik bij mezelf. Ja, deze moet met binnenkant schieten. Het ging ik dus even kijken. Um, naar, naar dus de goal en ook hoe hij weer teruglegt. Dat terugleggen duurde, ah, ik denk het tiende van een seconde. Dus dat heeft hij heel snel tegen zichzelf gezegd. Hardop. Deze? Ja. <laughs> ja. Ja. Dus deze moet ik met de, de kat schieten. <laughs> en toen zat hij al. Dus uh, ik vond het uh, ja, was
3: leuk. Leuke jongen. Dan ons uh, Klaboe-item. Klaboe ontwerpt en verkoopt sportkleding. En met de opbrengst daarvan worden sportclubs in vluchtelingenkampen gestart... De slagzin van Klaboe is de Unbeatable Spirit. En wij kiezen elke week een speler die volgens ons die spirit heeft. Deze week werd onze Klaboe-speler ingezonden door iemand via vriend van de show. Uh, Kate Winslet stuurde hem in. Dankjewel, Kate. Uh, die kwam. <laughs> Wil je um... dat altijd willen al zeggen of niet? Dankjewel, Kate. <laughs> um, hij stuurde namelijk een fragment in van El Yacoubi, de aanvoerder van Excelsior. Die uh, in de wijk waar hij geboren heeft, is uh, in Overvecht. Heeft die stichting Durf te Dromen opgericht voor kinderen die moeite hebben om... of in ieder geval niet de mogelijkheid te hebben om goed te kunnen leren. Heel vaak ligt het niet aan intelligentie, maar ligt het ook gewoon aan de omstandigheden. Of je goed meekomt op school. En hij heeft een, uh, een soort bijlesclub waar kinderen ook heel veel leuke dingen doen... en niet alleen maar hoeven te leren, heeft hij opgericht. En zelf uh, zegt hij er dit over.
1: Stichting Durf te Dromen. En het zit hem al in het woord, durven dromen. Dus uh, dat is wat we onze kinderen proberen aan te leren. Dat ze hun dromen najagen en dat uh, niks onmogelijk is. Ik denk zeker dat kinderen uit de wijkovervechten minder kansen hebben. Ik denk dat heel veel jongeren echt wel slim genoeg zijn... om echt wel hun doelen na te jagen en te behalen. Maar dat dat stukje begeleiding heel erg mist... waardoor ze um, ja, afglijden. Ja. En ik, dat, dat stukje begeleiding proberen wij dus wel te bieden binnen de stichting. Mijn schooltijd op het Christelijk Gymnasium Utrecht. Een extreem witte bubbel is dat altijd geweest. En ja, daar heb ik heel veel obstakels en aanvaringen gehad. Best wel een identiteitscrisis. En uh, ja, dat, zal, dat zijn wel voornamelijk de punten waarom ik de stichting ben gestart. We doen heel veel verschillende dingen binnen de stichting. Maar wat het mooie van de stichting is is dat we eigenlijk wel een soort van ja, thuis zijn voor iedereen. Iedereen kan binnenwandelen om een theetje te drinken, om toch wel even een gesprek aan te gaan, om toch wel even wat te vertellen, om zijn ei kwijt te kunnen. Kinderen hebben niet altijd moeite met wiskunde, omdat ze. Lage cijfers halen in wiskunde. Ja, misschien zit er we wel een andere reden achter. Thuissituatie, omgeving. Allerlei andere dingen aan het hoofd. Misschien leren ze helemaal niet voor een bepaalde toets. En ik, ik vind het belangrijk. Dus daarom juist heel erg te investeren in die sociaal-emotionele ontwikkeling. Omdat op het moment dat we de randvoorwaarden voor elkaar krijgen. Dan kunnen we ervoor zorgen dat ze ook optimale presteren op school.
0: Mooi. Leuke gast ook. Uh, misschien wel leuk om een, keer, uh, om een keer uit te nodigen.
1: Toch? Zeker.
3: Als ja. je ja. zit te, te luisteren. Je bent welkom. Stuur een ja. berichtje.
0: Mooi. Uh, hij is dus onze Klaboe-speler van de week. Uh, neem een kijkje op klaboe.org of Instagram via Ed de Klaboe... en steun dit uh, sympathieke uh, mooie merk.
3: Oké, okay, dan het grote thema van vandaag. Het niet te onderschatten thema. Namelijk onderschatte voetballers. En uh, dat heeft misschien een klein beetje inleiding nodig. Want het is een, een, een,
2: een moeilijk thema misschien. Ja, omdat het toch een van de eeuwige discussies onder voetbalfans is van welke speler is nou goed en waarom uh, wie wordt onderschat wie wordt overschat en vooral welke factoren zitten daar nou achter van hoe kan het nou dat een bepaald type speler altijd onderschat wordt en een ander juist niet en achter die factoren daar gaan we daar gaan we naar kijken deze aflevering ja,
3: ja precies want anders vervallen we inderdaad misschien in een soort meningencircus waar we in deze podcast volgens mij heel hard ons best doen... om niet in te vervallen ja. uh, van uh, die is wel goed of die niet. Uh. Nee, we gaan het dus echt over de discussie hebben,
0: toch? Uh, de, de discussie zelf van waarom is iemand goed, waarom is iemand niet goed? Dus juist niet namen noemen. Uh, af en toe ook wel. Tuurlijk, dat, dat zal toch, uh, daar kunnen we, daar ontkomen we niet aan. Maar dus de factoren die meespelen, die, die het beeld creëren van een speler, toch? Ja, ik dat denk is wat dat, we
3: dat de... de ...perceptie van een speler... ...dat het interessant is om te kijken... ...waarom wordt een bepaalde speler zo gezien? Of ja. niet? Nou, Dit was volgens mij ook vooral voor ons... even ...een geheugensteuntje of een <lacht> soort het... richting... ...want we hebben er zelf ook... ...kwamen er nog niet helemaal achter... Ja. ...wat we er nou precies mee bedoelden. Maar uh, dit bedoelen wij... <lacht> ...met ja. de onderschatting.
0: Dus we gaan het hebben over de discussie.
3: We gaan het hebben over de discussie. We gaan discussiëren over de discussie.
0: Yes, waarom... Wat? maakt een speler onderschat of niet.
3: Ja, oké. Okay. dus laten we bij het begin beginnen. Wat is onderschatting?
2: Ja, nou volgens het dikke vandalen betekent het... te laag waarderen of iets slechter inschatten dan de werkelijkheid.
0: Ja, dat lijkt me dat duidelijk. Dat is lekker
2: duidelijk.
3: Ja.
0: Nou, um, deze de... definitie kunnen we die op voetballers plakken. Dus als je een voetballer te laag waardeert... dan onderschat je hem, toch? Dat is het idee.
2: Zo simpel is het volgens mij wel, ja. En wat het dan interessant maakt, is hoe komt het dan dat sommige spelers structureel ondergewaardeerd worden? En welke factoren zijn dan aan te wijzen in die, in die dynamiek eigenlijk?
0: Ja. En dat, dat kan dus te maken hebben met uh, positie, maar ook met media of uiterlijk of dat soort dingen, toch?
3: Ja. Okay. die factoren. Ja. Want ik, ik denk dat wij er automatisch nu al in ons hoofd een, een beeld hebben van mensen of van spelers. Van ja, die, die krijgen natuurlijk nooit echt de waardering. Die worden nooit echt op waarde geschat. Ja. De hardwerkende uh, middenvelders of de, de, de backs. Of de, terwijl ja. de, de spitsen er altijd met alle credits van doorgaan. Yes. Um, dus inderdaad, positie misschien wel de eerste die, er, die ervoor zorgt dat spelers onderschat zijn.
2: Ja, want wat ik daarin een hele interessante vind... is bijvoorbeeld de aanvallend ingestelde backs. Ik heb het idee dat als een back goed kan aanvallen... dat er altijd automatisch wordt gezegd... ja, maar hij kan niet zo goed verdedigen. Hoe vaak je dat wel niet hoort bij Masraoui of zo... of, of uh, Alba of vroeger bij uh, Dani Alves. En dan denk ik, ja, die zijn gewoon zo goed aan de bal... zo goed aanvallend... Um, dat ze ja, niet per se verdedigend slecht zijn. Ze zijn alleen verdedigend misschien iets minder goed... dan dat ze kunnen aanvallen. Maar dat komt omdat ze zo goed kunnen aanvallen.
3: En dat is, maar de, dat is de, relatief, de subjectiviteit... of de relativiteit... Wat, wat dat hele onderschatten volgens mij in zich heeft, toch? Ja, binnen, binnen welke maatstaf uh, uh, kijk je ernaar? Ja, dus je zegt eigenlijk dat, ze, uh,
0: uh, dat, dat men vindt... dat ze slecht kunnen verdedigen... omdat ze heel goed kunnen aanvallen.
2: ja. Dat...
0: <laughs> Mooi ja. gezegd. Ja.
2: Toch, okay. dat is toch, want als je, nou ik noem net al Masraoui, die heb ik in de Champions League wedstrijden zien spelen tegen Ribéry bijvoorbeeld. Wat gaat hij doen? Gaat hij schaartje doen? Ja, dat <laughs> zei hij toen in een interview na afland, wat echt genieten was. En ook als je hem dit jaar ziet spelen, hij kan heel erg goed verdedigen volgens mij. Dus dat is een soort van rare twist in de hoofden van voetbalkijkers. Dat als je één ding heel goed kan... dat er automatisch ervan wordt uitgegaan dat je iets anders niet goed kan. En nou, als je heel goed
3: kan aanvallen als bek... moet je dan ook wel heel goed kunnen verdedigen?
2: Hoor, ja.
3: Maakt het eigenlijk inderdaad Maakt niet het eigenlijk uit. uit. Omdat je... In dit ge specifieke geval dan. Want misschien als je aanvallend zo gevaarlijk bent... zorg je er ook voor dat hij, stel als je rechtsback bent... dat hij linksbuiten de hele
2: tijd met jou mee moet... Nou, Ik, ik dan, vind bijvoorbeeld Trent Alexander-Arnold daar nog wel een geinig voorbeeld van. Want die is inderdaad zo goed in aanvallen. Ik zag laat een statistiek dat hij uh, met 23-jarige leeftijd... niemand heeft eerder een, een bepaald aantal assists gehaald onder 23 jaar leeftijd. Behalve Trent Alexander-Arnold, Fabregas en nog iemand. Nou, als je zo goed kan aanvallen, dan maakt het inderdaad niet uit... als je iets minder kan verdedigen.
3: Dus dan is, is de onderschatting of de onderwaardering onterecht... Want dan hoeft het helemaal.
2: Nee, niet. dan maakt het gewoon niets vooruit. uit. En werkt het
0: dan ook de
3: beste verdediging.
0: <laughs> ja. ja, maar werkt het dan ook andersom? Als een aanvaller bijvoorbeeld verdedigend heel goed is? Um, nou ja, ik. Dirk Kuyt schiet mij in mijn hoofd. Dan moest ja. ik ook gelijk. Aan de... nee, ja, ja, het is wel waar. Ja. De
3: enige meeverdedigende nee, aanvaller. Nee, ja, nee, ja,
0: goed. Het is wel iemand die die uh, bij heel veel trainers ontzettend geliefd was. Bij het publiek uh, waren er altijd twijfels. Elke stap die hij maakte uh, van Katwijk naar Utrecht, van Utrecht naar Feyenoord, van Feyenoord naar Liverpool, altijd vraagteken's. En toch stelde de coach hem altijd als eerste op, ook bij het Nederlands elftal. Um, dat was dan waarschijnlijk vanwege alle verdedigende meters die hij deed. Dus.
3: ja ik vind dat interessant ik heb inderdaad vaak denk ik wel een back erop de opgepakt van ja ik kan helemaal niet verdedigen maar ik heb eigenlijk nog nooit gedacht van nou, die spits die kan helemaal niet tackelen daar heb ik nog nooit is nog nooit in mijn nee. hoofd opgekomen
0: ja ja goed ik denk, ik denk dat Dirk Uit is is het, het, het tegenovergestelde van, uh, hij, het is ook wel weer typisch dat hij dan uiteindelijk ook nog als back eindigde bij uh, <laughs> maar ja dat dat is uh... eigenlijk gewoon
2: altijd als een dat zul je net zien Um, nog een uh, factor, Daan. Um, nou, ik denk ook voetbal is natuurlijk ook een amusementsport. We kijken allemaal voetbal omdat we vermaakt willen worden. Uh, sluit misschien ook wel een beetje aan bij wat jij net over Dirk Kuyt zei. Natuurlijk geen spectaculaire speler. En ik denk dat dat ook een, een factor van onderschatting is. Als iemand niet spectaculair is, uh, wordt hij toch vaak als ja, minder goed beschouwd. En... Harris Menounialin, toen hij hier een aantal weken geleden te gast was... die zei er ook wat moois over. Over de kunst van, van simpel voetballen. Van eigenlijk dus niet, niet per se spectaculaire dingen doen. En hoe moeilijk dat eigenlijk is. Uh, en hoe ondergewaardeerd dat wordt. Uh, daar wil ik eigenlijk wel even naar
1: luisteren. Simpel spelen is het moeilijkste wat er is. Uh, want iedereen denkt, uh, want soms op trainen zo. Uh, doe ik iets en uh, zeg je tegen een zierde. Maar ja, niemand uh, zegt zo van. Oh, dat oh, is wel mooi. Maar ik zeg, ja, als Messi dat zou doen, dan zou hij wel uh, voor klappen ja. en zo. Weet je. Maar ja, als jij zo ziet, iedereen is. Ah, dat is wel makkelijk. Zo. Maar ja, doe je dan uh, in het veld? Ja, dan denk je, oh ja. Want vooral nu in deze tijd. iedereen wil de actie maken, iedereen wil er uh, een mooie show van maken. Maar ik hou meer van spelers die gewoon simpel spelen. Gewoon, uh, ja, gewoon want... weten wat ze doen en zo.
0: Ja, eigenlijk is dit natuurlijk gewoon kruif, Voetbal Voetballen simpel, maar simpel voetballen, dat is het
2: moeilijkste. Hij kent zijn klassiekers.
0: <laughs> ja, um, de voorbeelden van, van, van spelers uh, die, die simpel spelen... en, en de, ja, daardoor eigenlijk niet zo opvallen... is B Busquets misschien wel het, het mooiste voorbeeld daarvan?
2: Ja, da dat is echt een, een super voorbeeld daarvan. Uh, ik denk trouwens dat bij Busquets ook nog wel wat anders heel erg meespeelt in, in die onderschatting. Want hij werd toch ook een paar keer ingestuurd. Onder andere door Thomas Visser. Um, en dat is een soort van de perspectief waar je hem in plaatst. Um, want hij is elk jaar zo goed... dat het bijna niet meer opvalt hoe goed hij is. Terwijl als Jorginho ja. op dezelfde positie één goed jaar speelt... dan ja. wordt hij derde bij de gouden balverkiezing.
0: Ja, dat is, dat is wel een heel... dat je eigenlijk ten onder gaat aan je eigen... Uh, Kwaliteit, genialiteit, ja, ja, toch? Dat het, en... dat het zo normaal is, dat je zo normaal goed bent, dat of abnormaal goed bent, dat het normaal wordt. Ja. <laughs> ja. Ja. Uh, ja, de, de, en en ik, een... vond,
2: ik, vond jij, ja, ik zag dat jij uh, Mietje in het dokje ja, had gezet.
0: Dat is, dat is, vind ik, in Nederland uh, uh, een van de meest onderschatte spelers. Uh, vorig jaar bij AZ keek iedereen natuurlijk naar, uh, naar de, de, de heilige drie eenheid Naar uh, Boadu Stengs uh, en Koopmijners. En, maar ik vond, en, en volgens mij gaan we het daar ook zo over hebben. Misschien kunnen we dat nu wel doen. Dat uh, de verdedigende middenveldpositie, dat daar... Vaak spelers lopen die, uh, die, die onderschat worden. En ik vind Mutje daar een, een uitstekend voorbeeld van. Uh, hij is in mijn ogen een verdedigende middenvelder... die zowel kan voetballen, uh, dus, dus aanvallend kan voetballen... als verdediger, dus hij pakt veel ballen af. Uh, maar hij speelt ontzettend sober. Hij, je, je zal nooit, hij gaat niet schieten van 30, 40 meter. Weinig
2: of, goals, weinig assist. Uh, weinig
0: goals, weinig assist. Um, dus ja, hij is voor mij wel, een, in Nederland in ieder geval... echt zo'n onderschatte speler...
3: Ja, maar voordat we denk ik naar de positie gaan, ja. dacht ik, ik denk dat er ook zoiets is namelijk als dat je dus heel veel spelers zijn niet spectaculair en vallen daardoor niet op. Maar ik denk dat er misschien ook wel een veel kleiner groepje is die te spectaculair zijn, dat je eigenlijk niet door alle pracht en praal helemaal niet door hebt hoe goed ze zijn. En aan wie denk je dan? Nou, ik, ik, ik moest meteen denken namelijk aan Bergkamp. Want die zien we natuurlijk als een fluwele, fluwele voetballer... met een prachtige techniek en uh, natuurlijk een heel goed spelinzicht. Maar die wordt door al zijn teamgenoten genoemd als een trainingsbeest... die keihard, bikkelhard uh, verdedigt en, en, en je gewoon kaart op je plek zet. Heb ik, had ik nog nooit gezien. Nee, door, omdat je die, alleen maar
0: naar dat lopje. Omdat, het hem, omdat hij te mooi is, te frele. Ja,
3: te, hij heeft voetbal te mooi om, 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 te, om door te hebben dat, wat hij ook ja. verdedigend dus doet. Ja. Of uh, ik, misschien ook wel Ronaldinho? Poeh, dat weet ik niet hoor. Nou, ik denk dat je, ja, als ik er Ronaldinho... zo'n dikke lage op oplicht, <laughs> zie je niet meer wat hij op het veld in positiespel, in passes
0: ook toevoegt. In mijn ogen kan je Ronaldinho niet onderschatten. Je kan hem ook niet overschatten. Hij is gewoon, ja, maar ja misschien... Maar daarin onderschat ja, je hem dus, ja, denk ja, ik. Oké, okay. ja. nee, daar, Waar je begrijpt uh, wat ja.
3: ik bedoel? Ik bedoel ja, ik dus ben je toch, de, of het Ronaldinho Door alle is, pracht en praal. Dat ik je... denk dat er een, gro een kleine groep zwemmers is, bedoel ik. Die, waar je niet door hebt hoe goed ze zijn, omdat je alleen maar let op de, op de trucjes. Ja, en ja. dat je ze niet ziet dat ze mee verdedigen, of dat ze de dat ze het middenveld op een plaats zetten of dat ze het spel
2: lezen. Of een, dat... een ander leuk voorbeeld daarvan, ingestuurd door uh, Fatou Piet... ook een luisteraar, uh, die kwam met uh, Abo Tarapt. Die dus ja. heel lang een nou ja, Ronaldinho-achtige links-rechts-buiten was. Heel veel trucjes, heel veel show. Maar die, die nu bij Benfica, dus op verdedigende middenveld... laat zien dat hij dus wat jij eigenlijk net omschrijft... al die andere kwaliteiten ook in zich heeft... Maar die waren altijd verstopt onder een laag show, eigenlijk. Ja,
0: ja ik kreeg hem de, toevallig ook iemand op uh, Twitter die mij uh, stuurde van... hé hey, jongens, uh, waarom hebben we het nog nooit over hem gehad? Inderdaad, echt een schitterende speler. Maar hij staat nu verdedigende middenvelder bij Bavica?
2: Ja, nou Dat ja, zou ik er niet direct in zien. In, in ieder geval op het middenveld met minstens één aanvallende middenvelder nog voor hem. Ja, ja, ja. En hij doet het uh, echt uitstekend. Ja, dus dat vet. is wel heel vet om te zien. Mooi. Ik
3: moest trouwens ook aan Mbappé denken. Die dacht ik ook, ja, die is gewoon heel snel en die kan heel goed afwerken. En die is, maar die, toen we onze aflevering over spelinzicht maakten, en we het hadden over scannen, dus ja. hoe vaak een speler om zich heen kijkt uh, zonder bal, en of dat de bal net naar hem wordt gepaast, uh, scoorde Mbappé dus relatief. Relatief, scoorde, scoorde hij gewoon heel hoog. Zeker van spitsen. Voor zo'n zo snelle aanvaller verwacht ja. je dat helemaal niet. Want je denkt die staat op de middenlijn te wachten tot er een bal de diepte in wordt gespeeld.
0: Ja, het werd er ook gezegd in het artikel dat spitsen het minst te scannen. Van uh, na uh, toch? Of het minst ja. of het ene minst. Uh, dus ja, wat dat betreft is het natuurlijk wonderbaarlijk uh, dat, dat hij dat dan wel doet. Ja. Ja. Nou,
2: interessant gegeven dat is dus ook spektakel voor onderschattingen. Uh,
0: ja, het, het strooit misschien wel wat zand in de ogen. Ja. Ja, ja. Wat ook zand in de ogen strooit, denk ik.
3: Uh, uiterlijk? Zeker. <laughs> Echt heel erg. Misschien is dat ja. wel de grootste factor, denk ik. Ja. Dat we toch een soort hele makkelijke oppervlakken geweest zijn die gewoon denken, oh, hij ziet er niet uit als een voetballer hoe kan Michel Flap nou ooit profvoetballer zijn? Ja. Toch, dat, dat, dat denk ik wel altijd. Als ik hem zo ja. voetbal dan denk, ik, ja, die kan niet goed zijn. Want hij ziet er gewoon niet uit als een voetballer. Niks tegen Michel Flap.
0: Nee, nee, zeker niet. Ik, um, ik stuitte uh, in, 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 in het, uh, de voorbereiding stuit ik op een mooi uh, artikel... Uh, op de correspondent van uh, uh, Michel de Hoog. En het heet uh, waarom uh, Schlemiel Lex Immers in werkelijkheid... een van de beste voetballers van Nederland is. En hij was... Uh, hij was in, in, uh, in de data gedoken. En dus ook in expected goals en expected assist. Want de statistieken van Lex Immers waren uh, best aardig. Maar um, statistieken zijn heel lastig. Dat heb ik ook uh, uh, ondervonden in de voorbereidingen. <lacht> ik ben echt, die komt in wormholes en ineens... Ja, voel je een soort Pieter Zwart. Maar dan ja, je hebt je wel Pieter de Pieter Zwart? Huh? Pierre Noir. Oh, okay. <laughs> Kijk, je, je hebt wel de, de, de klepel, uh, de, de klokken luiden... maar de klepel, ja, die, die kon ik toch elke keer niet vinden. Um, maar hij stond dus bijvoorbeeld uh, in, in het seizoen waar het over ging... dat is tien jaar geleden, um, stond dus, uh, had hij dus maar drie assists... Ja, dat haalde ik ook aan in mijn, in mijn uh, uh, intro. Een assist, pas een assist, als iemand hem erin schiet. En uh, als dat niet gebeurt, ja, dan blijf je gewoon op nul assist staan.
3: Of, ja, en dat ene tikkie breed is een, is een assist... terwijl iemand nog zes man langs moet.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dus, um, En het dus... Hij was uh, gedoken in de expected assist per wedstrijd. En dat, dat geeft dus aan de ballen die je geeft. Uh, uh, hoe makkelijk je het maakt uh, voor een speler om te scoren. En dan kijken ze dus naar positie, naar hoek op de goal, naar afstand van de goal. Uh, maar ook of je moet koppen of schieten. En dat hebben ze dus helemaal uh, langs een uh, uh, meetlat gelegd van uh, andere data... waarbij ze hebben gekeken naar hoe vaak is... Uh, vanaf die positie gescoord met de voet, gescoord met het hoofd, vanaf uh, die afstand. En daar hebben ze dan aan die meetlat hebben ze gelegd. En toen kwam je dus op. op uh, 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 stond hij ineens top 10 tussen mannen als Tadic, Kostic, Zieck, uh, Piazzon, Boetius. Niet de minste, stond hij ineens heel veel hoger.
3: Heerlijk um, rijtje, trouwens. Heerlijk
0: rijtje, Toch? zeker. Ja. Terug, als je
3: terugkijkt naar, naar, naar die periode eredivisie... dat. Daar bij bij Twente en ja. en, en bij Heerenveen.
2: Ja, want dit is eerlijk.
0: Uit uit uh, 2014 is dit. Ja, en Lex
2: um, heeft in die zin gewoon hoe die eruit ziet. Ja. natuurlijk. Je, je onderschat hem daardoor al.
0: Klopt. En ook, maar ook hoe die beweegt. Ja. heel hoekig. Uh, hij heeft een ooievaar op zijn, op zijn rug getatoeëerd. Ja, ja, groot ook. Ja, groot ook. Ik denk dat en... tattoo ook een grote. <laughs> Inmiddels heeft iedereen. Maar een ooievaar is ook een heel hoekig dier.
3: Dus de, hij, hij werd ook een soort Maar Ik denk dat dat motoriek, <laughs> dat motoriek. Dat motoriek waar iets anders is dan. Duidelijk. uiterlijk. Puur het uiterlijk, ja. Ik denk dat uiterlijk kan je echt tegen hebben. Kan je nog zo mooi voetballen. Maar als je eruit ziet als dus een reiger, dan, dan gaat het hem gewoon. Oh je varen, O, je varen. Anders krijgen we vaar. mailtjes uit de neer. Um, dan, dan krijg je het gewoon heel lastig. Maar, maar en motoriek is denk ik uh, misschien... Ja, ja, ik heb het jou vaak horen zeggen gedaan, dat, dat omdat Donnie van de Beek raar met zijn mond open speelt en zo'n schouders hoog, dat je toch hem um, onderschat.
2: Ja, ik ben er echt heilig van overtuigd. En Donnie van de Beek inderdaad, die, die lijkt onder hoogspanning te staan als je ziet hoe zijn lichaam beweegt. Gewoon in hele korte shocks, heel hoekig. Uh, Berardi, nou ja, mijn grote, de liefste van mijn leven. Die, <laughs> die heeft dat ook een beetje. Um, en Moussa Dembele, de, nou ja, de Belg die... Vind lang, je dat? Ja, die vind, vond ik Echt? ook ja, uh, Vind ik ook een hele
3: ja. atypische motoriek hebben. Ja, ja maar ik vind het wel heel mooi om naar te kijken. Ja, maar het is wel een beetje... iets, een motoriek, waarvan je, die je niet... Nee, klopt. Die, het is die wel... heb ik nog nooit eerder. Wel... Die rare dat ze hoofd heel erg naar voren. Ja,
0: klopt. Het ziet een beetje, maar ik vind het daardoor juist wel heel mooi. Maar goed, dat is een kwestie van smaak.
2: Maar ja, goed, maar ik denk... als, als dat dus inderdaad dan goed uitpakt wordt... dat je handelsmerkt zoals dat, ja. dat bij Barardi en zeker bij Dembele ook is gebeurd. Maar ik denk wel wat Jasper net al zei. Van het ziet er allemaal een beetje hoekig uit... en je kan bijna niet geloven dat dat dan zo goed kan zijn. Als je het bijvoorbeeld vergelijkt met... Beckham of Pogba, bij wie het er allemaal prachtig uitziet... die hebben dan toch door die motoriek en houding een streepje voor. Dat denk ja.
3: ik zeker, ja. Uh, nog
0: heel veel terugkomen op uiterlijk, want we, we, we noemden Lex Immers... maar er zijn vast nog een aantal andere lelijke voetballers... die we chronisch onderschatten.
2: Nou, de, de, de me, die het meest ingezonden werd, Paul Scholes.
0: Ja, ook, ook omdat veel medespelers en tegenstanders over hem zeiden... van is de beste met wie ik ooit heb gespeeld... of de beste met tegen wie ik heb gespeeld.
3: Ja, ik denk dat, en dat, en dat samen met data, want daar gaan we het straks ook nog een beetje over hebben in, de, in, de, in, de, in hoeverre je door data kan zorgen dat iemand niet of juist wel onderschat wordt. Um, uh, wat wilde ik zeggen? Ik weet het niet meer. Polskols? Oh ja, nou dat Polskols is gewoon rood haar. <lacht> <lacht> maar, toch? Dat is het hele ding dat het niet zaterlijk is. Het is gewoon, uh, ja, gewoon rood haar, denk je. Ja, hij kan is... niet voetballen. Rood haar en heel dik. Oh nee, wit. ik weet al wat ik wilde zeggen. Ik wilde zeggen dat aan de ene kant heb je, denk ik, data waarop je kan ja. varen om te zorgen dat of iemand onderschat is of niet. En aan de andere kant is iets waar ik zelf in ieder geval heel veel waar dan echt. De meningen van medespelers en tegenstanders. Als ja. die het zeggen, dan dat geloof ik gewoon meteen. Ja. Toch op het veld voel je dat. Ja. En als, als die allemaal zeggen, die is de allerbeste, dan, en dat, dan kan je denk ik ervoor zorgen dat ja. Ja. iemand dus niet meer onderschat wordt.
2: Ja, want vooral tegenstanders hebben ook geen enkel belang erbij... om, om dat over een speler te zeggen. En bij schools is dat zo vaak gebeurd. Een ander bij wie dat ook vaak... en het zit ook nog wel een beetje in het, in het hoekje uiterlijk... Michael Carrick werd ook een aantal keer ingestuurd. Las Vleugels. Carrick tikt eigenlijk wel heel veel hokjes aan. He, nummer zes positie, een ja. beetje hoekerige motoriek... Niet on onopvallend ja. uiterlijk, maar was toch wel een hele goede speler.
0: Ja, maar inderdaad, hij zou ook gewoon uh, accountant of zo kunnen ja,
2: zijn. Ja.
3: En nog steeds. <laughs> nou ja, toch hij is, toen hij er hij langs, de, langs de, de, de lijn stond. Hij is weer vrij, toch? Dus hij, hij weer zou weer. het gewoon
0: op kunnen pakken, het accountancy.
3: Um, dan uh, denk ik ook, wat, wat misschien ook een beetje in dezelfde hoek zit als motoriek en uiterlijk, is persoonlijkheid. Het gebrek eraan of te veel persoonlijkheid kan er, denk ik, echt voor zorgen dat je. Want, galasek zou je misschien kunnen ja, het is misschien ook ja. uiterlijk. Maar zo'n timide, rustige, ingetogen man. die ga je nooit, toch? Die, daar ga je geen interviews meer kijken. Daar ga je niet het shirt van kopen. Maar dat is wel jarenlang de drijvende kracht geweest. Ja. Timmy uh, Simons. Timmy Simons.
2: Beetje hetzelfde.
0: Ja, maar bij hem werd het bijna een soort van gecultiveerd. Uh, zeker ook met... Uh, hij was of de voorganger of uh, de uh, opvolger van Johan Vogel. Misschien is dat <laughs> trouwens wel exact dezelfde mens. Dat, je, dat Johan Vogel en Timmy Simons eigenlijk dezelfde persoon zijn. Zou mij niet verbazen. Mij ook niet. Uh, maar daar bij PSV sowieso ook wel een club waar dat uh, werd gewaardeerd. Volgens mij zo'n rustig uh, karakter. Hè? Dat paste lekker op de hertgang. Waar het altijd rustig was. Uh, zeker in die tijd. Ehm... Um, daar, daar werd het op een gegeven moment werd het juist iets wat dus wel, waar die dus wel enorme waarde werd geschat, toch?
3: Ja, dat is, ja precies. Maar dat werd een beetje gecultiveerd. Ja. Dat het juist omdat hij zo saai was, werd hij ja. ook goed gevonden.
0: Misschien De, ja, maar. gewoon degelijk. Uh, deed geen gekke dingen. Was, uh, speelde
2: altijd een zes. Maar dat maar, heeft maar, wel jaren geduurd. Ja soort van, je moet er dan wel heel lang heel saai zijn. <lacht> je heel dat gecultiveerd worden. Je kan niet in Jong Ajax uh, of Jong
3: PSV ja. drie wedstrijden saai spelen... en dat nee. iedereen zegt, jezus, ja. dat is altijd een mooie saai speler,
2: ja. Ik denk trouwens dat het andersom wel ook zo werkt. Want we kregen ook een inzending van een luisteraar... die kwam met Mark van Bommel. En die zei, volgens mij werd hij onderschat omdat hij zo irritant was. Iedereen had het ja. alleen maar over hoe irritant hij was... terwijl hij eigenlijk hartstikke goed kon voetballen.
0: Ja. Dat ja. vond
2: ik ook nog wel te kijken. kijken.
0: Hetzelfde ja. geldt natuurlijk voor uh, toyfonen. Die ik altijd echt knettergoed vond. Maar het was zo'n zeldzame zak hooi. Daar kon je gewoon niet. Je, ja, je gevoel kon je niet laten vinden dat het ook daadwerkelijk een goede speler was.
3: Maar mag je irritant zijn als je heel goed bent?
0: Als je goed bent, mag je alles.
3: Hier spreekt <lacht> uh, en slaat aan. <lacht> 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 en zo iemand als Barry van Galen dan, die juist zo'n soort hele. Hele grote, losbandige persoonlijkheid. Werd hij... Ik weet, ik weet namelijk niet zo goed. Word, word, werd hij nou wel op waarde geschat? Of dacht iedereen van... Ja, dat is
2: gewoon zo iemand die... Ik denk die dat, na de trainer het uh, huis uh, van zijn buren gaat schilderen. Ik, en uh, ja. een biertje. Oh, die ja. zal
0: wel niet zo goed kunnen voetballen. Um, nou, ik, ik denk dat, dat Van Galen... Heel veel geluk heeft gehad met die laatste paar jaar nog. Uh, bij AZ, uh, die succes. Ja, want anders was het, hadden wij het nu nooit meer over hem gehad. Terwijl uh, het is niet dat hij ineens, want hij was toen al 31, 32... dat hij ja. toen ineens heel goed was. Hij was altijd al heel goed, maar hij pakte heel veel gele rode kaarten. Uh, deed dingen ook, denk ik naar trainers toe uh, bij Roda. Ja, waarmee die zichzelf een beetje uh, in de vingers sneed. Dus dat is wel... Um, je kan ook door je, door je houding... Uh, uh, kan je natuurlijk ook je eigen glazen ingooien. Waardoor Klopt. je chronisch
3: wordt onderschat, toch? Ja, precies. Dat, die houding of die persoonlijkheid. Ja. Absoluut.
0: Ja, dat kan dus enorm tegen je werken.
3: Maar, uh, en dat zaten zat we ook te denken... dan moet je wel spelen. Ja. En als je niet speelt voor je... Volgens mij ook onderschat.
2: Ja, ik vind dat ook altijd een rare dynamiek. Bijvoorbeeld dat de kwaliteiten van Donny van der Beek... nu in twijfel worden getrokken omdat hij heel lang niet speelt. Terwijl hij ook heel lang wel heeft gespeeld en ook heel goed heeft gespeeld. Um, Martinez bij Ajax had dat ook. Die zat maanden op de bank. Ja. Uh, ja, Misschien was dat dan niet toch een miskoop. Terwijl die was toen al zo goed. Hij moest alleen op het veld op kunnen om dat te laten zien. Bergwijn vind ik hetzelfde. Een hele goede speler, maar ja, die heeft gewoon, net als Van de Beek... een nog betere concurrent. Dat is gewoon pech hebben. Dan moet je heel snel naar een andere club op... waar je je er wel weer kan laten zien.
0: Berghuis is natuurlijk ook een, een voorbeeld. Uh, in, in Engeland niet aan te pas gekomen. Ja. Uh, gaat naar Feyenoord en is zo goed als de beste speler van de competitie. Uh,
3: Klaassen in zijn tijd bij Everton.
0: Ja, yeah. Ja, kan je, dat slaat natuurlijk nergens op om, om te zeggen... als iemand niet speelt, uh, uh, kan je er niks meer van. Maar het is wordt ook toch wel, wel vaak gedaan. Ja, het is ook een, een, een vrij logische gedachte.
3: Maar ja, het is, denk ik ook misschien daarin wel een beetje het kip of het ei. Toch? Want je zit ook op de bank... omdat je misschien even minder speelt en kom je weer in vorm... en daarom
2: mag je spelen. Ja, Dat's... nee, tuurlijk. Dat, dat is ook zo. Alleen, het is niet zo dat als je op de bank zit dat je dan niet meer goed bent. En dat vind ik altijd zo'n rare conclusie die dan wordt getrokken. Van ja, nee, Van der B als hij zo goed was geweest... had hij wel gespeeld.
0: Het is een, beetje, het is een cirkelredenatie natuurlijk, ja. op een gegeven moment.
3: Ja. Nou, daar gaan wij dan ook dus zeker niet uitkomen. <lacht> <lacht> een, uh, nee, per definitie niet. Een uh, andere inzending door Badaantje. Die zijn uh, Manolev. Want we vroegen op Instagram en op een vriend van de show... wie is volgens jullie de meest onderschatte speler. Uh, daar kregen we heel veel, hele gevarieerde antwoorden op. Normaal, dat vond ik nog wel het leukste van, ja, de, van
2: deze vraag. Want normaal
3: krijgen we dus wel op een vraag vaak een beetje dezelfde antwoorden. Daar zijn we nog steeds heel erg blij mee. Dus blijf vooral ja. gewoon sturen wat er in opkomt. Maar bij dit... Dus het is ook iets Ja, Het, het geeft gewoon aan
0: uh, dat, 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 dat het een heel brede discussie is en ook een discussie die enorm leeft. Uh, ik heb... Uh, drie jaar, eigenlijk elke wedstrijd die aan speelde... Uh, bij Ajax heb ik hem moeten verdedigen. En ja, je blijft gewoon maar zeggen... nee, hij is wel goed, hij is wel goed. Maar ja, je, op een gegeven moment heb je ook niet echt handvatten meer... Uh, als hij alleen maar op de bank zit. Ja. En uh, um, zeker als er dan ook nog... Uh, media-analisten overheen klappen.
2: Was bij Slaatan trouwens ook zo. Hè? Enorm, die ja, ja. werd
0: echt tot aan zijn knieën afgebrand. Uh, Volkomen onterecht trouwens. Hij was altijd goed op training. Um,
3: <laughs> op training, ja.
0: Op training, ja. <laughs> maar Malev is, is, is echt een heel tragisch voorbeeld... van hoe iemand zijn carrière eigenlijk kapot is gemaakt. Want die carrière zat eigenlijk ontzettend in de lift... Hij uh, uh, kwam, ik weet eigenlijk niet, kwam hij uit Duitsland of, of rechtstreeks uit... Uh, Bulgarije? Uit Bulgarije, Dag, of maar is maar hij weet daarna ik naar, naar Duitsland zeker. gegaan? Uh, in ieder geval, hij ging naar PSV en hij was een prima bek, volgens mij. Maar ik, iedereen, het hele land kent een mano -lefje. En dat ja. is, elke wedstrijd maakt iemand, die doet wel iets knulligs. En hop, daar kwamen de beelden weer. En er werd hard om gelachen.
2: Ja, dat is, wel, dat is echt de kracht van de media om iemand... Het nou, is dus chronisch te onderschatten. Ander voorbeeld van de Vaart met Maguire. Al heeft die wel gewoon gelijk, toch? <lacht>
0: <lacht> Maguire, Maguire tikt ook een hele hoop van deze uh, boekstaart. Uiterlijk. Ja. <lacht> uh, 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 motoriek. Motoriek. Uh, Persoonlijkheid. Persoonlijkheid.
3: <lacht> <lacht> Hij is niet spectaculair. Ik, ben ook, uh, ik vrees yeah. ook voor Sven van Beek. Ja, en, Met die statistiek van die eigen goals. Daar ja. gaat hij nooit. Ik ben zo bang dat hij daar nooit meer vanaf komt. En dus vanaf nu ook. Nu die acht. Het zijn er ook maar acht over een hele carrière ongeveer. Het valt ook heus wel mee. Het is niet dat hij elke twee wedstrijden. een reetje inschiet.
0: Acht is maar, wel veel. De statistieken liegen niet hier. Nee, nee ja. Um, maar daar komt hij nooit meer vanaf. Nee. En
3: dat is iets wat heel. de media heel erg heeft gecultiveerd. Dat gaat nu door elke commentator elke wedstrijd gezegd worden. oh, dan gaat hij weer bij in zijn eigen goal. Dat, dat weet je, dat gaat gebeuren. Dat gebeurt al. Daar ja. komt hij
2: niet meer vanaf. Nee, daar, nee, daar, daar ben ik bang vanavond. voor. En denk ik toch ook inderdaad een reden voor, uh, voor onderschatting, die eigen goals. Ja.
3: Um, ja, misschien is gewoon het feit dat je eigen goals maakt een onderschatting. Ja. Ja. Dat je daarom onderschat wordt. De club waar je speelt, zou dat nog een rol spelen? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat als je eenmaal het etiket hebt van een keukenkampioendivisie... of een tweede niveau... In, uh, of een kleine club in Spanje of zo... dat dat heel moeilijk is om... dan moet je echt... vier keer zo goed worden... om überhaupt opgemerkt te worden door... Je
0: denkt aan, aan Harry
3: van der Laan. Wie is Harry van der Laan?
0: Harry van der Laan is de koning... Van de, uh, van de eerste divisie. Harry van der Laan maakte er... nou ja, ik denk tussen de... 30 en de 70 per jaar... in de... In de uh, eerste divisie in de jaren negentig. En die heeft het volgens mij één keer geprobeerd bij, uh, bij Feyenoord. Dat ging niet lekker. Toen ging hij weer terug en aan uh, mijn hoofd, FC Den Bos, heeft hij veel goals voor gemaakt. Maar echt een aantal van die clubs. Nu, nu is het eigenlijk uh, 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 Muren, die nu weer bij Vallendam speelt volgens mij. Um, en die hij heeft het twee, drie keer geprobeerd in de eredivisie en dan lukte het telkens niet. En hij kreeg dus op een gegeven moment gewoon echt het predicaat van: oh ja, jij. Jij uh, uh, bent een eerste divisie-speler, Terwijl, als je er zoveel maakt in de eerste divisie, elk jaar weer... dan is het toch wel heel raar dat dat nooit lukt in de eredivisie. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zo zijn.
3: Ja, want wat er, er zit toch tussen de nummer laatst van de eredivisie... en tussen de nummer één van de divisie. is toch niet een, een, een aantoonbaar verschil... Daar zit toch niet een, een stap van. Oh, het gaat toch niet twee keer zo snel in de hier. -divisie. Nou ja, kijk, dat, dat is toch een hele, een hele. Nee, maar er
0: zit wel een verschil in of een, een, uh, je bij een club speelt. Uh, zeker als, uh, als aanvaller is, is dat denk ik van belang. En uh, dat, dat zie ik, vind ik ook heel vaak bij spelers die heel graag naar Engeland willen en dan naar een subtopper gaan. Is stel je bent heel goed bij Ajax. Dan ben je uh, een speler die veel op de helft van de tegenstander speelt. Op het moment dat je dan naar. South Park, uh, South, Southampton. Of, naar Southampton. Uh, South, <laughs> Queen's Park Range en Southampton. Zat ik aan um, Dan speel je ineens heel ander voetbal. Haller is echt een heel treffend voorbeeld. Die kwam er in Engeland niet aan te pas omdat hij er alleen maar rond de middenlijn stond. Waar is hij goed? Ja, in de 16. In de buurt van de, van de goal van de tegenstander. En dat is als Harry van der Laan, uh, die, die speelde in de top eerste divisie. Ja, dan speel je dicht bij de goal. Ja, dan kwam je daarna in een, uh, uh, bij een team dat, dat misschien om ja, plek 18 tot en met 13 speelt. Ja, dan, dan worden er ineens heel andere dingen gevraagd. Dus dat heeft natuurlijk, als je in Arsenal of in, in, in Engeland niet naar een club gaat uit de top 3, denk ik, misschien top 5, ja, dan speel je ineens een heel stuk verder van de goal dan, dan, uh, dan als je dat bij een topclub in Nederland speelt.
2: Ja. ja, ik denk dat de club inderdaad ook echt belangrijk is. En ik, ik moest zelf denken aan, aan Arsenal. En dan we kregen we namelijk van WMK, ook een luisteraar... kregen we de inzending Smith-Rowe. Hij zegt, ja, die, die is zo ontzettend goed nu al. Alleen omdat hij bij Arsenal speelt, wordt hij ondergewaardeerd. En ik dacht, hij had niet precies uitgelegd waarom hij dat nou bedoelde... maar ik, ik vul het zelf maar even in. Arsenal staat toch een beetje bekend als de club van al die jonge talenten... waar er eigenlijk niemand echt goed wordt of uh, Diaby, of Wilshire, of uh, Ramsey, of uh, Sandro, wie hebben ze allemaal gehad. Allemaal hele grote talenten, maar allemaal niet echt goed geworden. En ik denk de dus, net als onze luisteraar WMK, dat Smith-Rowe die ene is die wel echt goed is. En dat hij onderschat wordt omdat hij nou eenmaal bij Arsenal zit.
3: Ja. Die het etiket hebben als een, een club met veel talenten die het niet... Ja, redden.
2: ik denk dat hij als hij bij City had gezeten, dat, dat zijn naam veel luider zou rondzingen op, uh, in de voetbalwereld.
3: Want het omgekeerde is ook waar, als er een, een speler uit de Ajax uh, jeugdopleiding komt, wordt hij hoger gewaardeerd dan ja. iemand met dezelfde kwaliteiten van de Feyenoord Jeugdacademie.
2: Je ziet het zelfs in, uh, in transfersommen, las ik laatst, dat uh, dezelfde speler bij Ajax op, uh, veel meer uh, waard is dan bij Feyenoord. Ja.
0: Als Sinisterra bij Ajax-spelers. Ja. Misschien wel dubbele, dubbele waard zijn. Ja. Pijnlijk. Pijnlijk voor een Arsenal-fan. Uh, <laughs> ja. Pijnlijk ook. Want Arsenal was natuurlijk ooit de club waar je als talent naartoe naar ging. Ja. Kijk, like, uh, Fabregas van Percy, Henry. En inmiddels uh, ben je gewoon een loser als je naartoe gaat. Ja, nou nee, ja, goed.
3: Het is niet anders. Jammer. Jammer dat het zo moet. De, um, de prijzenkast. Ja, dat is ook wel iets. Toch, en dat wordt al snel voor iemand gezegd. Uh, ja, maar hij heeft dit en dat gewonnen, dus dan moet je wel goed zijn.
0: Ja, dan, dan kom je eerder in de, in de overschatting natuurlijk. Want een prijs, een prijs ja dat, dat staat achter je naam.
3: Ja, maar dus als je dus ja. niet, die prijzen niet hebt gewonnen, dan word je onderschat? Dan krijg je dus niet de gouden bal?
0: Um, ja, ik denk, de gouden bal is echt wel een heel moeizaam punt ja, in, dit, in dit, in dit gegeven. Nee, nee, heel goed, heel goed voorbeeld. Dat, is, dat heeft natuurlijk enorm te maken met perceptie, maar ook met... Uh, uh, media, het wordt tenslotte verkozen door, door journalisten. Um, maar je ziet toch heel erg dat uh, vaak in de top vijf... staan gewoon degene die het meeste prijs hebben gewonnen dat jaar. Als er een WK is geweest, ja, dan is negen van de tien keer... iemand die het WK heeft gewonnen, die, die pakt ook uh, uh,
3: de gouden bal, toch?
2: Is inderdaad meer een reden voor overschatting dan. Ja. Denk dat dat dan meer gebeurt.
3: Oké, okay, die, die ja. strepen we af. Positie? Uh, ja, 100% positie. We hadden het er net al een klein beetje over. het
2: had een mooie vergelijking. Oh, uh, ja.
0: <lacht> Sorry, de, ja, Daan, uh, Daan maakte even een, 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 een gitaargebaar, zag ik.
2: Ja, en ik,
3: ik dacht, gaat die, hebben we een liedje erbij? <lacht> een positielied? <lacht> nee, maar ik had zelf inderdaad gezegd... dat de spits is toch een beetje de leadzanger. Toch? Die gaat er met alle mooie vrouwen vandoor. Die krijgt alle interviews. Die staat vooraan in het licht. En die bassist die staat er achterin een beetje in het, in het donker. Ah. Maar wel het ritme aan te geven. Ja. En zonder, zonder die bassist is, is die helemaal nergens. er helemaal
2: nergens. Nee. Ja. Ik vond het een hele treffende vergelijking. Maar je was, nee, was zelf alweer zo weer
0: vergeten. Ik <laughs> Je hebt zoveel leuk. En wie is dan de drummer? Dat wordt over uh, het ik, algemeen gezien uh, ik, mensen zonder uh, enige vorm van... Uh, ik
2: denk dat de, is. <laughs>
0: Denzel Drumvies. Nice.
3: Drumvlies. Nou, ik denk dat de drummers. Die geven het ritme aan, dus dat, dat moeten spelverdelers zijn, denk ik. Nee, drummers worden altijd. Die, die worden juist die helemaal niet als, als muzikaal Ja, maar die worden helemaal niet als muzikaal gezien. Dat maar dat zijn
0: van... Die, ja, maar, de, dat zijn, dit zijn, maar een dit beetje zijn de De wissels. De wissels
3: dan. Dan. Die wordt ook niet echt als een,
0: als een mooie techniek gezien. Nee, ja. Ik denk drummers eerder assistenttrainers of scheidsrechters
3: misschien. Of coach? Ja. <laughs> Maar de leadzanger is natuurlijk de spits. Nee,
0: maar ja, tuurlijk. En dan
3: staat er een of andere gitaarrocker daarnaast. Uh, met zo'n een, een sprongetje doen. En ze schiet daar zo over zijn nek heen te draaien, weet je wel. Ja. Of achter zijn rug te spelen. Dat is natuurlijk de rechts of de links buiten. En ondertussen uh, houdt de, bas, de bassist die houdt de boel die gaan. Die houdt het allemaal uh, in het uh,
0: Welke positie dan? Ik, ik, heb, uh, ik heb er sowieso wel in mijn hoofd. Ik denk dat we het daar wel over eens zijn. Maar welke, welke positie zien jullie als, als een positie die wordt onderschat? Keeper? Ja, ja nou ja. Wel echt grensrechter.
2: Ja, jij wil naar de nummer 6 toe, denk ik.
0: Ik wil naar de nummer 6 ja. toe, ja, dat klopt. We hebben net Miche al, um, al gehad. En uh, we komen straks, uh, we mogen straks mogen we toch ook een klein beetje onze mening geven. Um, maar dat is eigenlijk een beetje de slotvraag van wie vinden wij de meest onderschatte speler. Uh, Mijne is een 6, een uh, Golo Kante. Uh, ja, die, die tikt ook wel een aantal
3: boxes denk ik. Maar vinden jullie nog steeds onderschat?
0: Of ja. niet, inmiddels niet meer? Ik vind hem eigenlijk nog steeds onderschat. Gewoon hoe goed hij is en hoe belangrijk hij is voor Chelsea. En hij werd, uh, hij werd niet eens genoemd uh, bij de Gouden Bal. Ik bedoel, ik zag hem niet voorbij komen in de, in de favorietenlijstjes.
2: Nou ja, stond, volgens mij is hij acht of negen geworden. Ja, maar het is wel okay, in ieder van de geen, meest relatiefste geen baler nee, drie. Ik bedoel, nee, uh, als,
0: als we het dan over Jorginho hebben, die ernaast staat en die elke die, die verschrikkelijke. Penalties met het hupje neemt. Ik erg me er zo aan. <laughs> zo slecht is het. Nou,
3: de manier waarop je penalties neemt. Dat zorgt dus ook voor onderschatting.
0: Nee. Je, je, ja, nou ja, goed, Ik heb gewoon niet zoveel met hem. Maar Kante zorgt. In mijn ogen. Dat, dat Chelsea kan voetballen zoals zij dat doen. En het, het, het meest mooie voorbeeld. Vond ik. Uh, het EK. Um, waar Pogba ineens. Eigenlijk na jaren van, van gesappel. Uh, ineens echt. De, de, de sterren van de hemel speelt. En nou ja, daar, zijn, daar kun je een aantal factoren voor noemen. Maar volgens mij was het belangrijkste factor was uh, Kante. Die echt uh, ja, hem liet uh, floreren. En dat, dat viel gewoon niet heel erg op. Omdat Pogba, dan ziet ineens ook alles schitterend eruit wat hij doet. Doelpunten maakt. En, uh, maar ja, ik, uh, ik vind hem echt... Uh, en ja, hij, ik vind het heel typisch voor de zespositie. Uh, het is een heel dienende positie. Uh, weinig goals, weinig assists. Maar wel veel ballen afpakken. Spel versnellen, spel verdelen, spel verplaatsen. Je ziet het ook gelijk aan een ploeg als ze geen goede zes hebben. Uh, dan is het voetbal stroperig. Maar ja, dat heb je dan toch niet door of zo.
2: Ja, nee, een medespeler denk ik dat, dat heel veel uh, kan uitmaken voor, voor onderschatting. Je hebt het ook... Met spitse duos bijvoorbeeld heel erg. Cristiano Ronaldo, Benzema. dat is toch Cristiano Ronaldo is de reden dat ik Benzema zo lang heb onderschat. <laughs> ik pas, denk dat je... pas toen hij het liet zien zonder Cristiano... zag ik eindelijk dat hij toch heel goed is. Ja. Uh, Hesky, Owen. Ja, daar moest ik meteen aan denken.
3: Maar ook omdat dat zo'n mooi contrast was tussen de twee. Maar ik heb Owen wel eens horen zeggen... dat hij met niemand zo fijn samenvoetballen als met Hesky. Want die nam gewoon een lange bal op zijn borst aan en tikte hem door en, en Owen kon gaan. Ja. Uh, en die streek dan met alle eer. En iedereen vond Hesky dan zo'n logge, logge stugge spits. Ja,
0: ik, ik weet ook dat, dat we hebben afgesproken... om het niet te veel over overschatte spelers te hebben. Maar ja, ik vind Owen vind ik echt eentje in dat rijtje. Die, maar dat is ook het type. Dus het, het Engelse spits, wel snel en een goed schot. Maar ja, Rooney,
3: hetzelfde verhaal. Die, dan kom je in, het, in, dat, in, die, in dat vaarwater. Maar, Goed, daar gaan we onze vingers niet aan branden. Ja. Maar ik denk wel dat je dus door de, doordat je naast iemand staat die nog een stapje beter is. En zeker als je een, echt een duo bent, dan, dan ben je weg, toch? De, ja. de, die Maria bij Neymar en Mbappé. Nou, die werd zoveel
2: ingestuurd. Ja. En die heeft natuurlijk bij Argentinië altijd Messi om zich heen. En nou, nu bij, bij, bij Paris ook. Maar ja, dat is daarom denk ik ook inderdaad een ontzettend onderschatte voetballer.
3: En uh, ik moest ook nog wel denken, en, of, en die werd ook ingezonden door Bart Veder.
2: Uh, Luc Niel is in zijn tijd met Ronaldo natuurlijk, de echte Ronaldo. Maar omdat hij volgens mij wel de waardering van de echte Ronaldo zelf kreeg... Ja. is hij toch nooit echt onderschat. Want Ronaldo heeft toch altijd over hem gezegd... ja, de beste met wie ik samen heb gespeeld. Ja, maar dan Zeker. is hij toch ondergewaardeerd gebleven. Als Ronaldo dat zegt en die heeft met ja, alle grote geleden geleden,
3: ja. op, op aarde gevoetbald... Ja. en Luc Niel is een, een, een mooie, maar... Prima
2: carrière bij PSV. Ja, je hebt echt gelijk. Ja.
0: Leuk misschien om te zeggen dat we uh, in het nieuwe jaar... hopelijk met Luc Nieles uh, gaan zitten. Ja, ja, de
2: kans is
3: groot. Ja. ja. Wordt uh, word mooi. Dan wilde ik gaan naar wat ik vond... dat de beste inzending was die we kregen. Ik vond het natuurlijk allemaal goed. <lacht> Al maar van eentje, luisteraars zijn je even van, van eentje uh, was ik echt... moest ik ook even nadenken. Want dat was Jelle Lanen. En die zei Messi... <lacht> dus ik dacht nou dat, hoe kan je dat nou zeggen want het is de meest gewaardeerde voetbal, voetballer op aarde Maar en hij beredeneerde dat en ik, ik zal het even voorlezen wat hij zegt hij schreef namelijk kijk, <lacht> tegenwoordig gaat het zo Messi maakt een zoveelste wereldgoal reactie van de mensen ja dat is normaal, dat is Messi terwijl dat dus echt niet normaal is Kijk, ik weet intussen door veel te luisteren... dat wij Barça en Messi adepten zijn. Maar pas over een x-aantal jaar gaan sommigen echt goed beseffen... hoe goed hij wel echt is of was. Ja, Daar ben ik we, het helemaal mee eens. Waar we het met Busquets ook over hadden. Ik denk inderdaad dus dat, je, dat je door iedereen gezien kan worden... als de beste voetballer ter wereld. Maar daardoor word je dus ook een soort van aan de kant geschoven... en niet meer serieus genomen. Toch wordt er niet meer echt ja. naar je gekeken. Ja, dat is de beste speler van de wereld. Terwijl... Hij week in week uit.
2: Ja. Eigenlijk moet je elke week gewoon weer ervan opkijken en je vingers erbij aflikken en het gewoon waarderen voor wat je ziet echt. Ja, in want zoals die goal van, van Lucas je...
3: Moora, ja. waar jij over begon, die maakte ja. Messi misschien heeft hij een jaar lang elke
2: week bijna gemaakt. Hadden wij hier niet besproken? Nee, nee, zeker niet. Jelle Lanen stuurde deze in. Ja, Jelle Lanen. dank je wel daarvoor. En wat ik zelf ook nog een hele leuke vond... was um, ingezonden door Wietse. Niet van der groot volgens mij. Zou wel kunnen. Hij heet um, gewoon Wietse. Dus ja. het, zou, het zou kunnen. Laten we het um, zeggen, voor het gemak dat Wietse van der ja. Zeedorf. Hij had het over lokale onderschatting eigenlijk. Dat Zeedorf ja. overal ter wereld wordt gewaardeerd... maar in Nederland nog steeds wordt onderschat. Wat is dat voor een rare dynamiek? Hoe kan dat?
3: Ja, ik denk... Dat dat met die subjectiviteit... Dat ik denk dat per persoon verschillend kan zijn, toch? Ook onderschatting. Jij vindt hem wel heel goed, ik vind hem niet zo... Ja, De waarheid hij, zal er misschien tussenin liggen. In, ja, ja oké. Okay, maar, maar en dus ook misschien dus per land of per club of per, per fan. Of ja, iets, zeg maar.
2: ja, maar ik vond,
0: ik vond dit wel een, heel opvallend, toch? Ja, dat, Zedorf is wel echt een, een, een verhaal apart. Maar Zedorf bij uitstek inderdaad. Um, ja, wat hij daar zelf over zegt, ook in zijn boek, is uh, dat dat zijn houding, dus, dus, uh, en, en uh, met name hoe jong wijs hij was... dat dat ontzettend botste met de Nederlandse uh, volksaard. De volksaard van doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ik kwam natuurlijk best vroeg een, een biografie. Hij vond zichzelf uh, uh, vrij goed en terecht. Um, en in een land als Italië, waar, ik, waar hij denk ik het meest werd gewaardeerd... maar ook in, in, in Spanje... Uh, ja, werd die gewoon, wordt die eigenschap uh, wel heel hoog aangeslagen.
3: Maar dan is het dus eigenlijk een combinatie van persoonlijkheid... gemixt met lokale cultuur. Ja,
0: en misschien ook wel, dat hebben we niet, nog niet besproken. Uh, en dat is misschien ook lastig om te zeggen, maar ook huidskleur. Uh, dat zal, dat dat zal bij Zedorf uh, ook echt wel uh, mee hebben gespeeld. Uh, we, nou ja, in, in het uh, Ajax 95, waar zo vaak uh, over wordt gezegd hoe mooi en goed dat allemaal was. Uh, maar er waren, was heel veel onvrede in de spelersgroep over dat donkere jongens toch wel een stuk minder betaald werden. Nou ja, als we het dan toch over waardering hebben, dan, dan zit dat daar ook in. En dat, dat uh, had Zedorf uh, zeker.
3: Ja, want er was een onderzoek naar uh, hoe commentatoren een wedstrijd beoordelen ja. En dan werd er werd de gewone wedstrijd gekeken en commentaar bij gepakt. En werden die commentatoren gevraagd daarna om dezelfde wedstrijd te bekommentariëren... waarin alle poppetjes anoniem waren gemaakt en uh, gewoon, uh, weet ik veel, blauw waren. Ja. En dat was dus een wereld van verschil. Echt? In de gewone wedstrijd worden zwarte voetballers geduid als atletisch sterk... Ja lichamelijk, fysiek, ja. snel. Dat is echt. En witte spelers worden dus veel meer beoordeeld... door commentatoren ja. op spelinzicht en... Ja. Uh, Gochme, ja, dat ja. is echt schokkend.
2: Maar dat viel dus helemaal weg bij dat onderzoek. Sterker nog, toen werden, volgens mij was het een wedstrijd van Polen en Senegal... waarbij dit gedaan werd. Uh, en werden, uh, als je dus kleur wegliet, werd, uh, werden die spelers van Polen dus vaker atletisch en snel en zo genoemd. Dus het was gewoon puur ja. op basis van de ja. uitsluur dat die commentatoren dat in eerste instantie ja. zeiden.
0: Ja, een vriend van mij heeft, hier, heeft me hier uh, uh, een, een, twee jaar geleden op gewezen. En uh, elke keer als het weer zo is dat, dat een, dat een zwarte speler atletisch wordt genoemd... dan stuurt hij even een appie vanuit. Blijft hij
2: aan de gang waarschijnlijk? Ja, het is
0: echt niet normaal. Het is echt niet normaal. Maar
3: goed. En als je er eenmaal op gaat letten?
0: Ja, nee, ja, je gaat pas zien als je door het door hebt. Als je het ziet, maar uh, ja... Dat, he, dat, is, dat helpt zeker ook, of dat is ook zeker een, een, een belangrijk geval van onderschatting.
3: Nou, laten we daar uh, deze misschien factoren dan uh, op een beetje op deze wrange manier mee afslaan. Nou ja, het is, het is verschrikkelijk dat het gebeurt. Ja. Dan. Uh, hebben we onszelf dus ook de vraag gesteld... wie vindt wij de meest onderschatte speler? Heb ik al beantwoord. Jij hoeft yes, niet meer. Ik uh, mag gewoon naar huis. Jij <laughs> <van>. <laughs> en ik, uh, ik had zelf ook scores opgeschreven. Ja. Want uh, we hebben het al wel eens eerder over hem gehad... in onze aflevering over Manchester United... in 1999 uit mijn hoofd. Wie noemde hem nou uh, de beste... tegen wie hij ooit gespeeld? Was dat Zidane? Ja. Ja, hè? ja. En als Zidane
2: het zegt? Dan is het waar.
3: Klopt, ja, maar hij heeft dus of inderdaad of... ook alles... wat wat er nodig is om onderschat te worden. Ja. En de positie, de manier van spelen, de persoonlijkheid, het uiterlijk. Uh, te klein, rood haar, te stil, niet te flitsend. Behoudende positie. Um, behoudende en, speler En, en uh, op een ik ben dus hier ook. Lijkt het. Ja.
0: Voor een nummer 10 was hij inderdaad niet spectaculair genoeg ofzo.
3: En ik, denk, ik heb hem, Laat. denk ik, niet vaak live genoeg gezien voetballen, maar puur afgaande op inderdaad wat medespelers over hem zeiden en tegenstanders... zou ik zeggen Pascals. Mooi.
2: Ja, ja ik, moest, ik, ik, ik kwam niet op iemand... die er echt heel erg bovenuit stakt voor mij. maar Dus ik heb me even gericht op, op wie ik op dit moment... de meest onderschatte speler vind. En dan is dat voor mij Greenwood. Ik vind hem zo ontzettend goed... Uh, en hij zit alweer op de bank bij Menu. Hij is volgens mij een speler die, omdat dus bij Menu, zoveel grote namen spelen. Uh, Rashford, Sancho, Ronaldo, Cavani, Bruno Fernandes. Dat hij, omdat hij jong is, heel snel het kind van de rekening wordt. Maar ik vind hem zo goed. Uh, hele mooie speelstijl, tweebenig. Uh, neus voor de goal, kan een assist maken. Kan in de combinatie spelen. Uh, kan, ja, kan mensen passeren. Kan eigenlijk alles. Um, dus ik vind dat hij echt heel erg onderschat wordt.
0: Ja. Mooi. Um, even de conclusie. Um, want mensen die... die onze luisteraars die gaan een discussie voeren. Die gaan hopelijk dezelfde discussie voeren als wij. En dan over spelers. Uh, hebben we ze hiermee... voldoende handvat gegeven... om deze discussie te voeren?
3: Uh, ik hoop het. Ik denk dat, dat je misschien dus... als je er bewust van bent... wat er mee kan spelen in jouw eigen... Me Mening vormen over een, over een speler. Als je daar bewust van bent, denk je dat het, al, dat het makkelijker wordt om het objectief tussen aanhalingstekens te beoordelen. Maar een andere manier, ik denk, andere manier is dus wel data. Ja, want ja, daar zat ik, ik ben dus vandaag best wel in de
0: data gedoken. En uh, dan kom je inderdaad heel snel op expected goals en expected assist, maar ook op uh, uh, Passing accuracy, maar inmiddels is dat ook al gespecialiseerd in waar die basis dan naartoe gaat. Want ja, een uh, verdediger die zes keer, uh, 16.000 keer de bal naar de andere verdediger of naar de keeper, ja, dus daar heb je ook niet zoveel aan. Um, in Nederland wordt het in ieder geval uh, um, in combinatie met de media niet zo heel vaak gebruikt. Uh, ik, je ziet het wel eens bij ESPN. Er komen best wel rare statistieken voorbij, vind ik. Van, uh, nou, ik zat uh, zaterdag PSV te kijken en toen kwamen ze 1-0 achter. En toen wist de commentator te melden dat PSV al sinds augustus 2014... niet meer had verloren op een zaterdagavond. Ja, Hoe <laughs> gives the fuck. Als je <laughs> maar lang genoeg zoekt, ja. is
3: er altijd zo'n statistiekje te vinden. Ja, terwijl um, ik merk,
0: zeker toen ik vandaag dit allemaal aan het opzoeken was... Dat, dat, dat ik eigenlijk best wel leuk vind. Uh, hoe meer data er beschikbaar komen. Uh, uh, dus hoe specifieker het wordt. Dat je er ook daadwerkelijk. Dus niet meer deze data. Dus van uh, sinds. twee ik voor hoe lang. Maar gewoon inderdaad. Van, nou, deze speler speelt zo vaak naar voren. Of dat je tijdens een wedstrijd. Of een analyse misschien. Een heatmap ziet. Van nou, hier heeft hij gelopen. Van dit zijn hun paaslijnen. Ik denk dat er in. Uh, um, in Nederland best ruimte is voor een programma waarin uh, uh, dit dus waar, waar, waar dus waar ze dus analyses doen dus met wedstrijddata. Um, ik ik dus weet dat u... een beetje het, het ergens te, in tussen Pieter Zwart, Pierre Noir, en um, uh, 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 nou ja, Studio Voetbal of of Voetbal International, Voetbal Inside, uh, zeg maar. Dus ja dat het dat het dat er iets net...
3: minder meningen maar ja. in iets meer data gestuurd.
0: Ja, kijk, de BBC halen we natuurlijk vaak aan. Match of the day. Match of the day doet dat um, uh, best wel. Zij gebruiken vaak beelden. Dat vind ik al heel vet, want uh, ja, daar word je beter van. Daar leer je weer van. Maar ook... Uh, maar je ja, moet die beelden dan ook duiden. Nou ja, ik zou wel heel graag willen weten van hoe, va hoe vaak paast Kante uh, nou een bal naar voren? En wie is de speler die hij het meest aanspeelt? En uh, uh, hoe op welk deel van het veld verovert hij een bal. Waardoor, waardoor je dus... Uh, want ja, het is veel vetter of veel handiger of beter... om een bal op de helft van de tegenstander te veroveren. Uh, maar dat is ook veel moeilijker, snap je? Dus Ja, de,
2: de... Ja, de, de statistieken zijn er. Want ja, toch? Ik, ja, ik zit wel een beetje op voetbal Twitter. Dan volg ik een beetje dat soort partijen. Dus het komt allemaal wel voorbij. Alleen wat je zegt, het is voor de leek... Moeilijk ja. te volgen. En ik denk dat, dat een soort programma... waarin iemand die dit goed kan uitleggen... Uh, die data een beetje behapbaar maakte... dat en heel interessant is... en dat het dus ook uh, nou, nog een handvat kan geven... In, in het wel of niet onderschatten van spelers. Dat dus kan best wel interessant zijn.
0: Ja, want ik, ik kwam nu op een paar uh, echt wel uh, uh, mooie blogs... of mooie websites. Alleen, ja, daar werken ze dan met foto's. Ja, dat dan haak ik toch een beetje af. Want dan... dan ja, ik vond het heel moeilijk. Ja, de, 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 ja. Zeg maar ik kon niet... Uh, ik, ik kon niet aan die foto's zien... wat nou die voetballers wel of goed... Nee, dus het is echt iets wel wat op beeld moet. Dus de, de, het, moet een, het moet een programma zijn. Eigenlijk voor ESPN, want die, die, die hebben al die data. Uh, zou dat, ligt er volgens mij echt wel een gat, een
3: gat in de markt? Ik vind de goede... Ik, ik, uh, ik zat dit ook een beetje te... Dus over die data na te denken... in hoeverre dat als... Dus kan helpen. En ik speel het niet, maar ik dacht een van de manieren om dus echt te kijken, of om die data voor jezelf toe te passen, is Fantasy Premier League. Ja, nou we. Daarmee kan je dus echt kan je toch kan je het echt toetsen ook. Want wij hebben. Daar hebben een zijn aan tafel, er natuurlijk dat ook meningen. En ik weet dat Daan een fanatiek.
0: Hoeveel sta je dan? Van de wereld?
2: Uh, nog net binnen de 100.000. Kijk eens aan. Dat klinkt. Uh, nou, dat is gewoon best goed, maar het moet echt nog wel beter hè? Ik heb een <lacht> paar klote weken gehad.
3: Maar uh, en, en ik, ik kwam op een verhaal waardoor ik eigenlijk ooit uh, opeens een stuk duidelijker voor me werd. Wat nou echt belangrijk is. Namelijk, uh, en dat is dus ook mijn stokpaardje geworden. Want hij is al een aantal keer langsgekomen in een verhaal van mij. Uh, Magnus Carlsson. De schaker, schaakmeester, Wereld, wereldkampioen Schaken. Had een keer, ik had een keer een, een vergelijking gemaakt... over hoe hij schaakte met hoe Zidane voetbalt. En hij schaakt dus op een hele analytische, rationele manier. Heel erg dus data gedreven. Maar daaroverheen gooit hij een laag intuïtie. En nou wil het dus wel zijn dat van... In ieder geval, in 2020 speelden er 7,5 miljoen mensen Fantasy Premier League. Een, toch een goed, een, mooie... Dat steekroof. is niet weinig. Uh, Daan, hoe vast ben jij geworden even tussendoor toen, vorig jaar?
2: Weet ik even niet meer uit mijn hoofd. Jammer. Uh, wie maar, werd er? Maar, maar niet... Uh...
3: Nee, je werd niet eerste. <laughs> nee. Want ik weet wie er eerste werd. Namelijk Magnus Carlsen. Dat vind ik echt ongelooflijk. Dat ik vind is dat toch, ook zo, zit. Dat zicht. vind ik echt Dat absurd. is toch niet normaal. Dat ja. en. Ik bedoel, het is lekker voor ons dat het een mooi rond verhaaltje wordt. Het is ronder dan de, rond dit hoor. De, de, de vergelijking die we hier eerder hebben gemaakt. Maar überhaupt, dat een, graad, een schaakgrootmeester dus Fantasy Premier League speelt... is al heel vet. En dat hij dus wint. En dus ook nog eens door de soort manier van spelen. Want ik denk dat hij zei zelf hierover... ja, kijk van naar al die data, maar het is ook gewoon geluk hebben. En ik denk dat dat, dat, die, dat, dat geluk hebben... die, die dat percentage wat er daarvoor heeft gezorgd dat dat gelukpercentage erin is zijn intuïtie dus geweest ja. dat hij dacht van ja dat zal wel die expected goals maar ik denk toch dat het niet gaat gebeuren of ja. juist wel heel en vent. ik denk dat we zo dus ook naar data moeten gaan kijken Het is ja het is dus een handvat maar je moet ja. er niet blind op staan
0: ja misschien leuk ook een keer voor de podcast hè Magnus Carlsen. ik weet niet hoe ze Nederlands is maar
2: ik kan hem wel een berichtje sturen op fancy premier <laughs> Zo, wat,
0: Zo. Een, ja, wat een bevalling.
3: Ja, was het wel.
0: Ja, um, ik hoop dat we uh, niet een beetje weg zijn gebleven van de meningenfabriek. Nou kijk, een beetje mening is niet maar erg. Daar maar daar ontkomen we niet aan. Uh, en vooral dat we onze mening goed onderbouwd hebben.
2: Ik denk echt dat we de luisteraars wel wat handvat hebben gegeven... om, uh, om, om te waken voor uh, zomaar wat zeggen over iemand.
3: Yes. <lacht> Mooi, waar kijken we naar uit de komende dagen?
2: Ja, ik kijk heel erg uit naar de loting van de Champions League, Europa League en Conference League. Um, die is nog niet helemaal gespeeld, die laatste speelronde, als jullie dit luisteren. Um, maar maandag volgende week is die loting... En het zou zomaar kunnen dat er heel veel Nederlandse club, clubs meelopen. Dus daar heb ik eigenlijk echt wel zin in. En ik ben ook wel toe, merk ik, aan die knock-outfase. En jij houdt ook heel erg van die ceremonie met die balletjes, toch? Ja, ik van me niet. Ben ik
0: ingegaan. Warme balletjes. Ja, het is ongeluk. Kijk, het is natuurlijk buitengewoon tragisch dat, dat uh, in de week dat Arie Ribbons overlijdt, God heb zijn ziel, de koning van de zeg het maar Polonaise. Uh, Polonaise, Hollandaise, dat dan voor het eerst in jaren de echte coëfficiënten Polonaise... kan worden ingezet, jongens. Ja. Want, uh, PSV en Vitesse, het kan gewoon. En dan uh, vijf clubs overwinteren in Nederland.
2: Daar loop ik mee hoor, niet Polonaise. <laughs>
0: <Echt. laughs> Arie, rimmes op en
3: gaan. Ja. Brabants nachten zijn lang. Uh, um, zondag is het de derby van Madrid. El Derby Madrileño. En kort verhaaltje tussendoor voor de, voor, uit de oude doos. Uh, Bernd Schuster... Dus een van de weinige voetballers die voor beide clubs heeft gespeeld. Maar ook bij Barcelona heeft gespeeld. Dus oh. hij is zowel gehaat in Barcelona, omdat hij toen naar Madrid ging. Of naar Real ging, als in Madrid. Want hij ging van Real naar de andere aartsrivaal, Atleti.
0: Oh, dat is een beetje alsof je er zus en haar moeder hebt gepaald. Ja, toch? <laughs> Je hebt wel echt alle schepen verbrand. Ja,
3: maar zo was hij dus ook. Hij, zijn bijnaam was de Gouden Engel. Ja. Het was ook een knappe, knappe, verwende, verwaande jongen. Was Bernd Schuster ooit een knappe man? Ja, hij werd overal uh, gezien als knappe jongen. Ik zal als als een eerste foto op... Duitser ooit? Ik zal een foto op Instagram zetten... en dan kunnen luisteraars zelf bepalen of ze me knap vinden. Misschien even een polletje doen. Mooie man of niet? <laughs> Zijn ouders vonden hem in ieder geval wel een hele mooie man. Ja, en hij is dus echt opgevoed een als, als, als troetelkindje. Hoefde nooit iets, mocht alleen maar een beetje voetballen. Kon wel echt goed ja, voetballen. Was een mooie, creatieve middenvelder. Uh, vond zichzelf dus ook wel een hele knappe jongen. Vandaar ook dat hij het altijd met de trainer oneens was. Beetje onderschat. In 1986 speelde hij de Europa Cup finale voor Barcelona... On onder Terry Venables tegen Steaua Boekarest... En uh, die kregen weer eens ruzie. Hij heeft overigens met elke coach waar hij ooit onder heeft gespeeld... ruzie gekregen. Dus dat was geen verrassing. Um, hij werd in de 86e minuut gewisseld... als beste penaltynemer bij een 0-0 stand. Was het er niet mee eens. Stormde boos naar buiten. Naar buiten. Hield een taxi aan. Die taxi schijnt gezegd te hebben... maar jij staat op het veld. Want die was de radio aan het luisteren in zijn auto. En die, het commentaar ging gewoon over Schuster... Oh, wat goed zeg. Schuster was op tijd thuis om de penalty-serie te zien waarin Barcelona zonder een penalty te raken verloor we hebben nul penalties
0: gehad. Nul penalties. Wow. Dat is wel een heerlijke afsluiter. Ja, daar gaat mijn, uh, mijn waar ik naar uitkijk, valt een beetje niet, maar sluit mooi aan bij, uh, bij Daan. Uh, Pool B in de Champions League. Er uh, zijn dus nog twee, is Pools echt spannend. Uh, Liverpool is al door. Uh, maar om de tweede plek is het echt spannend. Porto heeft nog vijf punten. Die staat tweede. Uh, daarachter AC Milan van de goddelijke slat. En uh, Atletico heeft ook vier punten. Milan speelt thuis tegen Liverpool. Is al wel geplaatst. Dus uh, hè. laten we hopen dat het, uh, dat het goed gaat. En Slatan werd gespaard dit weekend. Dat is nergens voor nodig, joh. Hij is like Benjamin Button.
2: 40. Ik vind het toch altijd bijzonder als je ja. dat ziet staan. 40 jaar.
0: 4,0. Ja. ja. Nee, dus. Uh, uh, en Porto speelt thuis tegen Atletico. En ik kijk daarnaar uit, kijk nooit uit naar een wedstrijd van Atletico. Ik hoop echt van ganser harte dat ze eruit gaan. Uh, ook uh, omdat ik weet dat uh, als Atletico doorgaat, dan weet je wie Ajax gaat
3: lood. Liverpool. <laughs> dat kan niet. Oh nee, dat kan, kan niet. niet. Uh, um, ik ja, kan. ik geniet dus alleen dat? van Carrasco. Dat wilde ik nog wel gezegd hebben. Oké, okay, vooruit. Moet je Onderschat.
1: We <laughs> hebben twee nieuwe
3: vrienden van de show. Kan je Alex. dat onderbouwen? Kan je dat onderbouwen? We hebben twee nieuwe vrienden van de show. Alex en Jim Sim85. Dank je wel. Daar uh, zijn we heel erg blij mee. We kregen ook nog een lief berichtje uh, waarom, uh, waarom ze vriend van de show waren geworden. Ja.
0: Ja, en ook veel uh, mensen die deelden hè, dat ze heel lang naar ons hadden geluisterd.
3: Ja, dat vonden jaar. we ook echt leuk. De wrapped, de Spotify rapped. En toen kwamen we er dus achter dat sommige luisteraars al meer dan 10.000 minuten naar ons dat hebben geluisterd. Dat is echt murderlang.
0: Om de woorden van Vegeta te gebruiken. It's over 9000! <laughs> Sorry. Uh, verder kan je natuurlijk gewoon uh, als je uh, dit jaar of komend jaar ook weer die 10.000 uh, minuten wil aantikken. Dat kan natuurlijk gewoon. Want je kan onze oude afleveringen luisteren over teams uit het recente verleden. Zoals uh, het Portsmouth van Harry Redknapp en uh, Nemanco Canoe. Dat op Fratton Park bijna van AC Milanmon. Of het legendarische Valencia van Gaisca Mendieta dat de Champions League finale haalde. Of natuurlijk gewoon uh, Ajax van Slatan of PSV uh, van de Brazilianen. Of uh, het uh, AZ
3: met alle barries. Kan gewoon allemaal, jongens. Dus uh, ga dat lekker luisteren en uh, tot volgende week. Studio Socrates werd mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media. Wil je meepraten? Dat kan. Laat een bericht achter op vriendvandeshow.nl slash Socrates of via Instagram, studio-socrates. Mailen kan trouwens ook. Ons e-mailadres is studiosocratespodcast@gmail.com. at gmail.com. Vond je het leuk? Laat dan een review achter via iTunes... of word vriend van de show vanaf 2,50 euro per maand... en help Jasper en Daan aan een Nintendo Switch... zodat we met z'n drieën een potje FIFA kunnen spelen. Ja, ja, dank u Sinterklaas. Ja, ja,
4: Sucesso é você menina, menina, no seu modo de andar Alegria é você menina, menina, no sorriso que dá Vendaval por amor, menina, menina, todos querem te amar E hey vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar Ei, hey vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar E hey vento, vento, vento no mar Te segura no balanço, pro vento não te levar